1: Kan vi? Jag heter Navid Modiri. Idag ska vi prata om män och maskulinitet. Först och främst så skulle vilja tacka dig som stöttar den här podden. Ja, men både du som delar och sprider våra avsnitt men också du som med små och stora bidrag på Swish eh, hjälper oss att finnas till och göra de här avsnitten. Om du vill stötta oss på Swish så är numret 123 124 Och vi skulle vilja tacka tre av våra Swish-stöttare idag. Det är Hugo Fromell, Anna Olsson och Daniel Johansson som har gett oss ett stöd på Swish-numret 123-124-7733. Och vill du stötta oss månatligen så gör du det som vanligt på Patreon. Patreon.com slash hurkanvi. Jag har inte ett särskilt långt intro och vill inte liksom mjuka upp eller mjuka in er så mycket för att jag har så otroligt mycket... Och så mycket både energi och kärlek till de männen som vi har bjudit in för att prata om män och maskulinitet idag. Så vi kör igång! Välkomna till Hur kan vi-podden. Först och främst, Marco Vega. Tjena. Du är samtalsrådgivare, föreläsare och grundare av Mansgruppen i Malmö. Mm, det
2: stämmer.
1: Och kopplat till Mansgruppen i Malmö, Christer Karlsson. Du är aktiv i Mansgruppen i Malmö. Det stämmer. Du är också... Eh, skötare på rättsyk, och eh, även aktiv som volontär i Suicide Zero. Yes. Och till mitt höger här så har vi Mike Holdstock. Eh, vi konstaterar precis att du är ny svensk. <laughs>
3: <laughs>
1: ja. Men du har bott i Sverige sedan 70-talet. Du är aktiv inom eh, eh, Mankind Project och även eh, Värmlands mansforum. Eh, det finns en del andra eh, eh, ja. mans eh, arbetsverksamma projekt som du har varit det. del av. Karlstads manchor
4: och några andra.
1: Just det. Men, men det vi har gemensamt, vi fyra, det är ju att vi på något sätt är involverade i vad jag skulle vilja kalla för mansarbete. Mm. Mm. Och samtal, tänker jag. Alltså, samtal, samtal mellan män. Precis. Och samtalet... Eh, för mig, när, när vi ska prata om sådana här saker så är det ju både viktigt vad vi pratar om men kanske också hur vi pratar. Så jag skulle föreslå att vi... Om ni är okej okay med det, att vi börjar med att checka in med varandra. Okay. Att vi fin. gör en klassisk incheckning bara. Mm. Låter
0: fin. Ska vi köra det som pop-up eller ska vi köra det som hund? <laughs>
3: <laughs> För som undrar, nu, nu, nu nördar vi här. Ska vi köra en runda
0: eller popcorn
1: eller pop-up då? Rundan är att vi skulle köra liksom i turordning och, och pop är if you feel hot, den pop. Reflektionsrunda är väl bra tycker jag <laughs> Reflektionsrunda, nu är det många olika metoder alltså. <laughs> Samtalsnörderi <laughs> um, Men också så här, vad, Har vi någon fråga Vi vill checka in med eller bara göra en valinkäckning så Checkar man in med frågor
4: Vi gör det ibland kan, man kan vilja. tematisera Jag
1: En fråga som vi har haft är, är Vad behöver du i det här samtalet Vad behöver du för att känna dig lyssna på men, men vi har ju kört, när vi har kört i Mankind har vi bara vanlig incheckning mm. utan fråga
0: Alltså jag, jag kan väl göra lite dubbel, jag kan väl checka in säga, Det är jättekul att vara här, jättekul att träffa er, träffa män Jag tycker det är alltid spännande att prata med män om män om maskulinitet Men jag har en fråga som jag alltid ställer, som jag inte har ett svar på Som jag tänker att vi kanske kan bolla lite med era tankar det är, Vad är det som är bra med att vara man idag? Mm. Den frågan jäcker mig ständigt För man kan svara det på så, för, så många olika håll liksom, mm. På så många olika sätt Vad är det som är bra med att vara man idag För vad som är dåligt vet vi mm. Vad är det som är bra Så den, den stänger jag in
1: Så om jag förstår det rätt så, så är det först att Jag får göra en vanlig inkäckning ja, mm. Jag checkar in Och jag svarar på den frågan också mm. Ja men det är, nice. det är nice
4: Jag gillar den Då kör vi popp. då Den som känner sig ja. bra <laughs> Ja, då, då vill jag lägga mitt pregel och även ta upp stafettpinnen liksom, så att uh, jag är Mike och just nu känner jag mig både glad uh, utifrån samtalet som vi har haft där ute och trött utifrån min försenade togankomst igår kväll och det är liksom då liksom jag jord då är jag här och nu vad är det som är bra att vara man just nu i, i Sverige och i Europa och i världen um, möjligheten det finns väldigt. Det är nästan känns som. Jag kom till Sverige 1970. 1967 hände en hel del både i England och Frankrike och även i Sverige. Kår och, la, 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 la. och en, en Och en del av aktivitet i kvinnorörelsen. Utgångspunkten var att kvinnor hade det ganska jobbigt, förtryckt, äh, patriarkatet, bla 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 bla. bla efter det både min dotter och hennes mor fick en chans att utbilda sig, det blir jämställdhet la. utgångspunkten är liksom att mannen hade det bra mannen hade det inte bra, det har inte funnits speciellt mycket samtal om mannens roll i samtalet, samhället nu kan vi börja med det samtalet, vad är mannens roll i samtalet, men på en ganska öppet fält och en ganska stor ingivelse och acceptans att den är inte är hundra bra inte hundra procentig stödjande inte hundra frigörande inte hundra procentig jämställdhet var vill man ställa sig? Nästa man
2: Tack. Tack Jag tänkte börja kanske lite mer komplicerat innan jag pratar med om det positivt. jag tänkte män och machokulturen varför man satsar kanske bara ett par miljoner på självmord och förebyggande åtgärder men kanske över hundra miljoner årligen och trafik där och liknande. Det är ju sex gånger så många män som dör, eller totalt 150, 1500 personer i Sverige. Det är 70% som är män av dem. Varför satsar man inte mer då? Om man jämför med trafikfrågorna som är över 100 miljoner på årligen, det skrämmer man egentligen. Om man börjar där, ska vi jobba oss in i frågan med och manlighet. Varför är det 70% av män som begår själva? Skrämmande siffra egentligen. Jag börjar den. Tack Chris. Tack.
0: Tack. Incheckning då. Mark jag heter jag. Jag fick komma upp tidigt idag. Jag är van att komma upp tidigt. Jag är ingen morgonmänniska direkt. Men nu är ju inte klockan så tidigt. Så nu är jag vaken. Och som svar på min fråga. Jag har inget svar på min egen fråga. Däremot tänker jag skära svaret från en ung kille som jag, jag träffar väldigt många unga killar. Nu är jag ute och föreläser på skolor. Och jag, hade, jag har ju oftast fördomar av de här unga killarna. Att när jag ställer den här frågan vad är det som att vara man så kommer de att säga. Ja men det är att vi kan ha sex. Det är att vi kan köra snabba bilar. Det är att vi kan ligga runt. Den här killen rikar upp handen och jag har min fördom. såklart. klart. Vilken dum sak kommer han säga? Och då säger han, jo, det är att vi i Sverige idag vi kan bli föräldrar på samma villkor som mammorna kan bli. Och det var ganska häftigt och det var då jag började ställa den här frågan till mig själv och till väldigt många andra. Tänker vi kunna göra en lista på allt som är bra med att vara man i Sverige från olika perspektiv så att vi kan använda den här listan när vi möter unga barn lilla Ahmed och lilla Kalle och, och berätta för dem vet du vad som är gött av vår man idag? Det är det här, och det är det här, och det är det här. Det vill säga det du var inne på. Möjligheterna. Mm. För det de får möta, det är ju alltid det dåliga. Det är liksom mm. självmorden, och det är våldet, och det är det sexualiserade våldet. Liksom. Mm. Tack. Tack.
1: Jag känner mig väldigt tacksam men också utmanad i att ha det här samtalet. Det här är ett samtal som berör mig väldigt mycket på personlig nivå och det finns många rum i mig som, som jag ganska nyligen har upptäckt eh, som har med maskulinitet och med, med att vara man och pappa och partner och som har med mörker och våld och aggressivitet att göra som jag ganska nyligen har börjat utforska och de är inte jättesympatiska mm. så att öppna upp för det samtalet eh, det känns väldigt sårbart så varje gång jag ska prata om det här ämnet så känns det sårbart. Och nu gör vi det öppet. Och nu är jag
3: mm.
1: tillsammans med tre män som jag vet har tänkt mycket. Och själva jobbat mycket med sig själva.
3: Mm.
1: Så jag känner mig lite blottad, tror jag. Mm. På ett eh, sätt som jag är trygg med och utmanad i. Samtidigt. Mm. Och det bästa med att vara man i Sverige idag är att jag kan gå på fest. Råsminkad med eh, liksom stay-ups, kimono och en piska. Och gå runt och ha det skitkul. Och eh, helgen efter kan jag åka på Mankind Project och kliva in i min maskulinitet. Och jag får bejaka både de feminina och maskulina sidorna. Jag behöver inte välja. Mm. Vilket jag tycker är fett lyxigt. Mm. Eh, så jag är väldigt glad över att man. Mm. Eh, och det känns rikt mm. att få utforska de olika delarna av det. Mm. Eh, och jag vet också att det inte är självklart för alla män. Jag tycker att det är därför på något sätt som det känns värdefullt att ha det här samtalet Så jag är nyfiken på Utifrån de arbeten som ni gör De samtal ni har, de ni träffar Hur mår mannen i Sverige då?
0: Det var en liten fråga du började med.
3: Mm.
4: Ja, och möjligen problematisk. Därför att, um, vad, vad menar du med mannen i Sverige? Därför att jag, för mig i alla fall, det har man tjänat ett visst problem. Det finns ingenting som heter mannen i Sverige. Just nu i det här rummet sitter fem män. Mm. Väldigt olika, väldigt olika ålder, bakgrund, inställning.
1: Ni som undrar varför han säger fem, det sitter, Tobbe sitter ju där bakom. Ja. Yes. <laughs>
4: Så so, 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 om, om det finns ingen grupp man och det tror jag att om man försöker hantera dem på, som ett homogent grupp, då har man liksom sådana här um, one size fits all lösningar som vi inser mer och mer och är rettubiga instrument. One size fits some people, men långt ifrån alla. Mm. Så jag tror man, man får, vad heter det, sectionalisera, segmentera mm. just det. Um, jag brukar säga liksom, okay, Sverige är världens mest jämställd land jag tror det är ungefär 80 km runt Rosenbad i Stockholm häng med till en mindre ort på en fredag kväll i, längst upp i Värmland du ser mm. inte stimmelset i jämställdhet mm. så förstår du vad jag menar Absolut, va, va, mm. just den där liksom en typ av man det får vi vara försiktiga med jag tror det är en fälla som man har gått in i förut liksom, vi ska göra ett program som funkar för alla mm. det finns inga program som funkar för alla
0: mm. Ja, jag, håller, jag håller med dig, jag tänker också det beror på vem som svarar på frågan för du en kvinna en vit kvinna, en medelklass kvinna är välutbildad så kommer hon ge dig ett svar på hur mannen mår idag mm. frågar du en arbetarkille från Värmland eh, som kanske inte har fått ett jobb så kommer man ge dig ett annat svar frågar du en kille från eh, Rosengård så, där, som inte har så mycket hopp mm. där det precis har blivit en sprängdöd läste vi då kommer han ge dig ett tredje svar. Så precis som du säger så blir det också väldigt många olika svar beroende på vilken andra grupp utöver mansgruppen du tillhör. Mm. Men tittar du, tittar du också i världen så tänker jag också att, att svaret är både bra och dåligt. Mm. Det är skitgöt av en man, men det är också skitjobbigt av vår man. <laughs> För att det är väldigt jobbigt av vår människa. Mm. Och vi identifierar oss som män så vi kopplar det till att vara människa först. Mm. Liksom. Mm. Så jag tror att nej, jag, jag är med där, men jag tänker också vem är det som svarar på frågan? Det är också viktigt att tänka på.
3: Mm.
1: Jag tror att jag är så van vid att höra män dras över en kant och att, att gruppa ihop män, mm. inte bara i, i, eh, i mediala sammanhang eller i offentliga samtal, utan också att eh, när vi pratar om mannen eller många av de samtal jag hör om män så, så låter det som att det, det finns en, en grupp en, en intakt grupp som, mm. som har det mellan helt okej till ganska bra. Mm. Uh, och, och den bilden har för mig också ganska många uh, problematiseringar för att det är, uh, det, 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 är lätt, det är lätt att säga använda begrepp som, som privilegierad till mm. exempel. Men det, men det blir ganska svårt när du träffar män som aldrig någonsin känner sig privilegierade mm. men får du höra att de är det mm. de får hela tiden i media höra att de är privilegierade mm. att, att de inte ska klaga att det inte finns någonting att Just klaga det. på
0: alltså det får man tänka på det finns en forskare som heter Michael Kaufman som pratar om de sju från liksom våldets sju pen kopplat till männens våld. Det är väldigt viktigt. Och en av de här pejorna pratar om männen's, liksom, liksom våldets paradox och männens, män, männens makt. Paradoxen som finns i männens makt kopplat till våld. Och det är precis det du säger. Det är att, att mannen som använder våld är ofta på individplan eh, det är ju något som skriver på hjälp eller den en, 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 yttersta handlingen du gör för att få någon sorts makt i din egen världsbild. Mm. Men när du ser det som en gruppnivå så tillhör du 98% av de männen som slår. Så tittar du från ett, liksom, ett jämställdhetspolitiskt perspektiv så tillhör du då de männen som begår brott mot både kvinnor och barn. Tittar du från den individuella perspektiven när du har slagit så tillhör du den gruppen som, som du beskriver. Jag har ingen makt så det, är det enda jag har kvar... Ja. som jag har lärt mig. Det. det är det här slaget eller det verbala liksom uttrycket. Mm. För då får vi också komma ihåg att våld handlar inte bara om slag det handlar ju om, 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 det, om det verbala väldigt mycket, väldigt ofta. Det, alltså det aggressiva, hur vi säger saker.
1: Vi, vi pratade också i köket innan, innan vi klickade in här för att du, du har ju hållit på med kampsport i många mm. år.
0: Så pratade vi om skillnaden på, på våld och våld. Mm. Oje, oh yeah. oh yeah. att Och framförallt aggressivitet. Jag, jag, jag förespråkar, jag vet att mot många stora besvikelse så förespråkar jag att det är inget fel att omgås med aggressivitet. Och jag säger det utifrån min egen upplevelse av att liksom växa upp arbetarklass, och då nästan underklass, komma hit till Sverige som tioåring, behöva kämpa mig i ett samhälle som var ganska tuff på många sätt. Och den aggressiviteten jag pratar om är ju den som är kontrollerad, den som är läckfull, den som är lustfull Att gå in i ringen då med Filip och, och, och ge och ta stryk utifrån givna regler med Sabrina som håller eh, tiden och som håller koll. Och eh, efter det bara, ja, där satte du en snygg vänsterkrok förväg, den kändes. Den grejen, mm. den är superhäftig. Det gör ju att jag lär mig aggressivitet utifrån ett lustfyllt perspektiv. Och jag kommer och jag har aldrig eller sällan använt den i situationer där jag känner mig eh, hotad eller förminskad eller den är kopplad till det lustfyllda snarare än det aggressiva eller det ilska eller det, det förminskade känslan som kan finnas ibland i, i vissa situationer.
1: Upplevde du aldrig det eh, okontrollerade våldet som ung?
0: Ojo, oh, oh, och där var det ju en identitetsgrej. Ja. Herregud ja. Det var ju, alfaharnighet kallar jag det här och det finns ju fortfarande i mig. Absolut. Den där mätningen och alfaharnigheten som visar sig fysiskt och också verbalt och intellektuell kan också alfa-hanigheten visa sig, ja, det var 1943 inte 44. alltså ni vet den här lilla lilla grejen att markera att min, min biceps är två centimeter <laughs> större än din biceps va? och jag har läggat med två tjejer mer än vad du har alltså den yeah. finns ju där eh, som något sorts eh, relik av att ha växt upp med det mm. Men och absolut som ung använder jag aggressiviteten som en markering på att jag var man
3: mm.
0: För andra, och det var viktigt att säga, det. det var inför andra snubbar det var det som var det viktiga Mm. Ibland räckte det med att jag sa att jag tränade kampsport För att markera för de andra att han kan slåss Låt han vara, han kan slåss <laughs> Det i sig Är ju en ganska Maktingivande position att ha Men jag är ju lika redo att slåss som alla andra Det är ju en grej att gå in i ringen med 16 Liksom ounce handskar Och har regler, jag plötsligt hamnar i en situation där Där ilska inte är kontrollerat Eller där aggressivitet inte är kontrollerat Och där ilska är en drivfaktor Och inte är det lustfyllda Mm, mm. Så det är lite dubbelt. Jag har lärt mig att, och, och att. För det handlar om rum. För mig handlar det om rum. Det, ibland, så precis som du beskriver, ibland så har vi en tendens av att prata om män som att män är en stor liksom, homogen grupp eh, som gör på det här sättet av biologiska skäl och av sociala skäl. Eh, och jag pratar, jag tycker mer att det handlar om rum. Jag menar, vi skulle kunna vara väldigt politiskt inkorrekta om vi är ett rum där vi fyra är överens om det. Och där vi vet vad som gäller. Hur menar du då? Jag kan ta ett exempel som jag använder i skolan. Ibland så. Det stora problemet i skolan det är ju att många lärare ser att barn skojbråkar. Mm. Och det här skojbråket mellan killar handlar ofta om en positionering och ett sätt att fysiskt närma sig varandra. För att det man kan inte, jag kan inte ta det i hand och Kom, David, nu går vi på tå. Mm. För då kommer alla de andra killarna säga: oh, Bug! Mm och det kommer att ta bort vår maskulinitet det har vi ju lärt oss att liksom, maskulina killar är heterosexuella eh, vilket gör att vårt sätt att hantera närhet och intimitet är ju genom det här fysiska brottandet Just det. Eh, och då brukar jag säga till de här killarna ja, ni får jättegärna brottas det är bara, bara att ni har samtycke mellan varandra och då brukar de säga, ja men jag har frågat honom och det går jättebra, han tycker det är jätteroligt och jag frågar varje gång, så de har lärt sig att samtycka och sen så stoppar jag dem nästa gång igen säger, men ni kan fortfarande inte brottas men du har samtycke från honom. Men har ni fått samtycke från skolan? För ni är i skolan ju, är ni är i korridoren. Mm. Så ni måste kolla med läraren. Och det är lite det jag liksom menar med olika rum. Det är, det är inte fel att brottas. Mm. Så länge du gör det i rätt rum med samtycke. Yeah. Och det är det jag kan tycka. Vi, 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 liksom liksom. vi tappar det i debatten. Vi tappar det i debatten. När det kommer till maskulinitet. Jag skulle vilja prata, lägga till rum. Klass och rum mm. i maskulinitetsdebatten. Idag pratar vi bara om män och kvinnor.
3: Mm.
0: Och det blir lite för platt. Kontext. Kontext. Absolut. Ja, kontext.
1: För att jag menar, precis som det du säger, både våld och ag aggressivitet men också humor och jargong. Mm. Jag menar, om de här mickarna inte var på så skulle vår jargong förändras. Yeah, Vårt klart. samtal skulle förändras både i sårbarhet men också vad vi vågar säga i form av politisk korrekthet eller vad som är gångbart mm. i samhället. Ehm, och har vi en ännu mindre container där vi liksom eh, jobbar psykologiskt då går vi ju ännu djupare och vågar vara ännu mer i våra kanske osympatiska eller icke-politiskt korrekta sidor för att rummet är eh, hållet och kanske också inramat och tryggt för oss mm. men det jag blir påminn om när du pratar är att om vi skulle flytta ut vår jargong på en, på en buss eller på ett tåg och så plötsligt är det andra människor mm. som hör vad vi säger mm. då, då finns det där en, en möjlighet till ansvar Uh, att fundera på. Mm. Uh, förstår de vår kod? Mm. Vet de vad vi menar när vi
0: säger de här sakerna? Mm. Och det kan du också vända, tänker jag. För när vi mötes idag så gav vi ju alla varandra en kram. Jag såg att jag var på väg att ge dig handen Mark. Och du bara, så, och du och så gav man en kram. När andra män ser att vi fyra snubbar som inte känner varandra och ser väldigt olika ut utifrån, ger varandra en kram som en första hälsning, så sänder vi ju också en signal Just i det, det offentliga rummet, ja. tänker jag. Just det. Så det, det är åt båda hållen. Vad som får, vilka rum det tillhör och vad är det vi vill visa i det stora rummet och i vilka rum är det okej att visa de sakerna som inte är okej att visa i mm. det stora rummet.
4: Just det. Oerhört viktigt att utmana normer. Mm. Um, och sen vi som sitter här i just det här rummet som liksom är väldigt van med begreppet skad, skadliga maskulinitetsnormerna. Ehm... Um, i ja, ja. En annan del av min värld som handlar om att hjälpa folk att skaffa jobb då jobbar man väldigt mycket med, 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 med personliga egenskaper. Um, normerna och egenskaper är jag vill i alla fall tål till åtminstone ja det är lite ganska samma sak Och vad jag leder mig i det är för att folk ska jobb. det finns inga dåliga egenskap men det finns, kan finnas felplacerade egenskaper det finns inga dåliga normer som man ska inte slå på mikrofonen mm -hmm. men det kan finnas man kan, kan använda normen i fel, på fel plats mm. um, just uh, jag upplevt som, som nionvandrar på 70-talet liksom det som Sverige inte fixat det var det, var det minsta stimmelset till våld mm jag kommer från England, um, mm. vi hade bombningar i London en gång, två gånger, äh, 70-60-talet var inte så farligt men i alla fall längre in i 70-talet som liksom, vi hade bombningar i London som liksom, vi var med våld. Mm. Det var ingenting att oroa sig över, mm. det var hanterbart. Mm. Uh, så so, so just den här, du är in på ilska och aggression, jag har de sista två veckorna börjat ett program med tre killar som har sträckt upp handen på olika sätt och liksom att du, du jag det blir lite hetsigt hemma ibland mm. då vet jag, vi är inne i våld och vi mm. är inne i förhållande mellan ilska och aggression, det finns absolut inga problem med ilska, Vad mm. då? Mm. jag får inte visa min ilska mm. jo du får det, du ska göra det på ett bra sätt mm du ska inte göra det genom att sparka på hunden, eller skälla på frun, eller ta på ungarna. Mm. Men ja, springa runt kvarteret. Men, men just den här att känslorna, de här fyra grund, eller två av de här grundkänslorna, det vill säga rädsla och ilska, är för väldigt många män ett förbjudet område. Det innebär att de blir förträngt det innebär att de går in i, 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 i skuggmaterialet, och skuggmaterialet har en tendens liksom att,
0: att dyka upp på ett väldigt obekvämt sätt. Mm. Och det, det får man tänka på det du jobbar med, Christer. Alltså, just rädslan och ilskan att gå så långt att inte visa det. Att man är beredd att ta sitt liv ja. för att inte visa det. Alltså, så långt går vi. Och det sjuka att vi tar ju, ja, du vet mycket mer om det än mig, men vi tar ju, en, vi som män tar ju inte ens livet av oss på ett, på ett sätt som gör det ganska okej okay för de som hittar oss. Utan vi gör det på ett manligt sätt. Jag vet sådär, hoppar framför tåget och skjuter oss och vilket också är så sjuktigt när vi tar livet av oss kan vi sluta vara mm. maskulina och macho män liksom.
1: ja, då kan man se det i sättet män tar livet av alltså, sig, att det finns olika att det finns skillnader i sättet också Ja,
2: det är jättestor skillnad ju. Vi är ju mer brutala, ju. skjutningar som ni pratar om, kvinnor är ju mer lugna medicin och med mera ju. det ser man ju mm. men det är ju flera män som dör i och havet vi chansar mer. Vi mm. vågar mer. Man säger, hur kör vi i trafiken? Man är ju när man kör i Malmö. Jag blir själv aggressiv när jag känner. Jag ger folk fingrar ibland när jag själv. Inte med familjen. Men tyvärr förändras mitt beteende i Malmö trafiken. Och jag skäms för det ibland nästan. Men. Som man. Jag känner mig trygg som man. Och pratar lugnt sansat här. Men tyvärr när man är ute i Malmö. Man, man upplever ju allt som händer just nu. Med skjutningar. Mm man med psykisk problematik man som var från Italien och från Jugoslavien man var en centralstation, vet vi inte exakt vad som hänt men polisen spekulerar om han ville bli skjuten det känns ju tragiskt ja. mm.
0: och, det är, och det är så sorgligt det får man tänka på när, återigen, jag, jag träffar väldigt många ungdomar 7, 8, 9 och gymnasiet mm. och jag tänker på en berättelse där det finns en kille och jag pratar mycket om de här normerna som du är inne på Mark. Liksom, vad är det för normer och när är de destruktiva när är de är konstruktiva och jag kommer ha en kille som säger i pausen, han går in igen så säger han, Marco, jag kan bara gråta när jag är arg och då frågar jag honom menar du att du är ledsen när du är? nej, jag kan bara gråta när jag är för när jag, när jag är ledsen eh, så blir jag aggressiv och för att kunna gråta så måste jag bli så pass aggressiv att jag blir arg och då tänker jag, han, den här killen är, är man, var, hur gammal är man när man går in igen? är man 15 15-16 mm. den här killen har ju redan betingat det här han har ju redan stängt av sin förmåga att säga jag är ledsen, jag måste gråta. Han har betingat det så att enda sättet för honom att få ut gråt är genom att bli arg. Och det är för mig så himla, himla sorgligt att en kille som är 15 år redan där och så tänker jag på mig själv så bara ja men jag var ju också där.
4: Jag är nästan glad att höra att du blir arg när du hör det därför jag, jag är lite avtrubbad. Mm. Det är för att 5-6 um, år sedan jobbar vi väldigt mycket med Rädda barnen program som heter någonting i alla fall Ytterskolan, och matcher, Fabriken, Värderingsövningar mm. uh, och rätt många av de grupperna, då är vi inne i åttan och nian uh, ofta dök upp frågorna till killarna när det du dig, du får inte gråta mm. och de sitter en stund och säger ja det slog mig på dagis jag måste ha varit 4 år mm. Och det sitter i ryggmärgen och sen kopplar jag ihop det med också med en ja, värderingsövning och matcher fabriken typ av mm. material um, på gymnasiet. Och det är en kille som tittade mig rakt in i ögonen när jag började prata om sådana här läskiga saker. Och sa, du, en man får tårmecke. Mm. Och det, var, det, är en, det, är en, det är en skadlig maskulinitetsnorm som, som vi kan rätt mycket av lite grann ute på landsbygden. Mm. En man ska tårmecke.
0: Ska ta, man ska ta mycket, exakt.
4: Man ska tåla mycket både psykiskt och fysiskt. Mm. Man ska ta väldigt mycket stryk. Mm. Ja, utan att
0: klaga över det. Mm. ja Jag känner så väl igen det när jag möter de många kidsen. Och detta är kopplat till klass också. Det är också väldigt ja. viktigt att säga. Det är väldigt mycket kopplat till klassen. Arbetarklassen ska tåla väldigt mycket fysiskt och psykiskt. Ja. Men även liksom, jag tänker att alla entreprenörer idag ska ta så mycket innan du lyckas. Att det finns också i, i en ny klädd i en ny dräkt. Mm. Den här maskuliniteten som egentligen finns där hela tiden.
1: Jag kopplar det också nu när ni pratar om för, för du, när, du, när du pratar om entreprenören så, så tar jag den idén vidare ett tag eller liksom en, en, en bit. Um, för, för mig kopplas det ju mycket också till, till individ kontra grupp. Um, för att oavsett om du är man eller kvinna idag så läggs det oerhört mycket press på Personen. Du ska gå till en psykolog och så ska du här uppe i din hjärna lösa alla dina problem och eh, när vi kommer på vilka problem du har så kan vi antingen ge dig de här tabletterna eller så får du ordinerat att eh, gå ut och springa en vända eller prova de här mindfulnessövningarna mm. Men det handlar alltid om att du som person ska du ska lösa dig själv. Eh, och det, det blir som två matchofilter. Yep. Mm. Det, det ena machofiltret är utifrån maskulinitetets, mm. eh, maskulinitetens machofilter Det andra är utifrån individualismens mm. machofilter oh, yeah. mm. Och, och jag, jag tycker att individualism har otroligt goda eh, sidor eh, Och ibland när det går för långt, precis som allt annat, så blir det ju destruktivt mm. Men när du, när du både som man och som individ ska lösa allting själv då, då går du sönder. Mm. Det går inte att lösa det själv. Mm. För det, vi är inte gjorda för att lösa saker själv. Och jag tror att första gången jag upptäckte det var när jag var iväg på Mankind Projects eh, första initieringshelg eh, 2013 i mars. Och kommer till mitt första sammanhang där det är män som vill jobba i grupp. Mm. Och jag var så ovan vid det. Mm. Så att det första som händer är att jag går in i någon slags... Eh, Ganska aggressivt och våldsamt eh, Protektionistiskt så här. Jag, jag minns först, första, första kvällen var så här eh, Okej, okay, det kommer bli fight mm. Jag kommer börja slåss med någon mm. Och, och, och han, han, är, han är lite större än mig Så honom aktar jag mig för Han är lite mindre med honom plocka Jag började mäta direkt mm. ja. utifrån vad jag var van vid mm. För den situationen för mig Var präglad och betingad med så mycket Konkurrens mm. Separation ensamhet, mm. våld och sen så gick det ett dygn, två dygn så insåg jag att de vill inte slå mig <laughs> de vill hjälpa mig Just det. de vill stötta mig mm. och de bjuder in till samarbete mm. och här är inte aggression lika med jag kommer få stryk utan här använder vi våran aggression som en energi mm. i lust och lek och brödraskap mm. men jag var så jävla ovan vid det mm. så att jag visste inte vad det var mm. och då var jag
2: Mm. Vad tänkte du? Är det en mental fight eller typ en boxningsfight? Nej, 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 nej jag tänkte
1: en fysisk fight. Vad fysisk? Fight? Det är inte det. <laughs> och det är inte den här av <laughs> uh, Sabrina faciliterade ring pratar det, om jag, jag, för mig handlar ju fight om, om uh, kaos. Just det. Våld. Det är inte kampsportsvåld uh, utan mm. jag är van vid gatu slagsmål liksom. Uh,
0: Slagge, som killarna säger. Ja, men
1: exakt och det är då, man ska sätta på den, liksom, den galna blicken och mm. bara liksom, köra
4: på tills, tills eh. Men
0: det är så roligt att du säger, jag tänker på du vet Kristoffer när vi startade mansgruppen mm. är det, eh, Han är man,
4: eh, han kan inte vara gulligt
0: Nej exakt, det får inte vara, vara gulligt alls eh, jag minns så många män som har kommit och vi, vi gör ju precis som vi gjorde här, en liten incheckningsrunda och sen så har vi ett ämne. Det finns olika varianter, men den här är den traditionella gruppen. Då. Och sen berättar vi reglerna och sen så börjar vi prata om ämnet. och Ibland så rör vi oss mellan huvud och hjärta och den där, de här 50 cm kan vara väldigt långa avstånd mellan dem, men vi försöker liksom jobba med både huvud och hjärta. Och sen så har vi en utcheckning när samtalet ser ut. Och jag tror att vid nio av tio tillfällen där det har kommit nya män, så har de beskrivit det du har beskrivit som mm. du kände där. De kommer in har väntat ett halvår för att komma på ett samtalsmöte hos liksom, mannsgruppen. Inte för att det är kö utan för att de inte har vågat helt enkelt. De har för, för, förbereda sig. Och när de kommer dit så är de beredda på fight. Mm. Och då är det liksom en, ett verbalt fight. De, de här männen kan mycket mer än vad jag kan de har pratat mycket längre eh, då, då, jag kommer att bli avslöjad jag kommer att tappa ansiktet ni vet, allt, dina värsta faser dyker upp och så upptäcker de att precis det du säger ni, ni vill ju mig väl mm, okay. och sen så blir det addiktiv sen så blir det sen måste man nästan gå mm. dit igen för att man har aldrig upplevt det i en grupp av män, jag brukar dra paralleller till gympasalen mm. och så tittar jag på männen när jag har en publik och så, så här, gör jag så här, Så här, gympasalen och så gör jag så här och alla män vet exakt vad jag menar det är den blöta handduken, vem det är som gör det och vem det är som kommer för det och vem det är som slipper att göra det det där är en norm som finns som, som speglar lite hur vi män relaterar och det du upplever i mankind och det vi har lyckats skapa i mansgruppen mm. det är inte norm, det är ett undantag vilket är super sorgligt.
1: No, normen, är, normen är socialiseringsprocessen i omkällningsrummet. Säg att marknaderna
3: <skratt> 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 ah,
4: kan men Jo, det är det. Det, 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 är, det är ovanligt. Men det, det känns som, för mig känns det som att det börjar hända, det är, börja hända saker de sista tre åren som, som um, innebär en accelerering om man jämför det med tio år sedan. Um, men det var någon som sa någonting här som tryggade igång en tanke i min huvud som, som vi har väldigt mycket uppe i, i Värmland liksom att, att det spelar ingen roll vad det är för problem som vi jobbar med, så småningom kommer vi fram till vad vi kallar det gemensamma problem, och det är förnäkelse mm. um, vi tar suicid, du är inblandad med suicid och jag känner till verksamheten um, det har man börjat kunna prata om, de sista Fem år? Om jag har förstått rätt, Suicide Zeros stora utmaning är att få upp suicid i samhällsdebatten. Just precis som du säger, vi öser ut pengar för den för, 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 um, på vägsäkerhet. Men vi öser inte ut pengar på att människor ska inte ta sitt eget liv. Ehm... Um, jag jobbar ihop med en kille som har väldigt mycket vana för att jobba med, med anonyma alkoholister och länkarna och allt det där och de började knäcka den där för 20 år sedan nu är det inte så farligt att jobba uh, att vara, ha ett alkohol eller en missbruksproblem är snarare liksom ett mål, en mål för, liksom ett, ett, för empati och, och omsorg men det finns vissa bitar som är kopplade till den här mansbiten som vi upplever är väldigt mycket tabulagd och det är en av dem de är valt. Mm. Um, varför det? 43% av kvinnorna i Stockholm 2013 rapporterade att de har blivit utsatta för våld menar, nästan hälften en befolkning vad kostar det oss? Mm. Jag tror det var 28% av männen den där, den där undersökningen pratar man inte så mycket om men den finns där ute mm. Uh, men, men, men problemet är inte, det är inte att, att vi har ett problem men problemet är inget vi pratar om det Jag kommer ihåg återigen, nu är jag tillbaka i formhistorien Stockholm, lite på 70-talet husokkipation um, massor med unga vi är ute på natten och sätter upp och och gör massor med bus och det träffade vi folk som sov liksom på gatan Om du, om du frågade, men, men hemlösa fanns inte i Stockholm det, det, det var en, liksom en, en nästan stenhårt förnekelse liksom, av vi har inget hemlös problem. Mm. Och jag upplever ganska ofta just den här liksom, att nej, den vill vi inte prata om. Jag gör mig själv och liksom, pratar om politiskt korrekt. Jag, jag är inte alltid 100% politiskt korrekt men jag brukar säga att jag är 71, jag är invandrare och jag kan inte bättre än så här. Um, om vi pratar om våld i en avgärd, som, som jag jobbar med väldigt mycket. Um, vi upplever att, att Visserligen, våld är ett problem för den som är utsatt för det. Men egentligen, våld som utövas av, av um, uh, för perpetratörer, förövare, tack så mycket. Förövaren är egentligen inte våld, det är en symptom. Mm. Om, du, om du får honom att sluta banka på sin fru och sin partner och, sin, och sina barn, då har du inte löst problemet. Mm. Du har inte frågat om. Liksom, vad, är det som, vad är det som gör att du måste använda den här maktmedlen för att mm. återställa kontroll? Just det. Och vi alla tre känner till systemet. Liksom. Men, men varför är du Var, så otrydd? Mm. Du är inte otrygg på jobbet. Mm. Du är inte otrygg när du sitter och förhandlar på med en kund eller sitter på styrelsebord eller tar hand om vad det är som du gör på jobbet och pratar med din chef. Men när du kommer hem mm. i, den, i, den, din, i den här trygga världen som hemmet är då är du så, du är, du är så sårbar mm. att det är underliggande problem. Mm.
0: Och, och lägg på till detta då att vi män inte ha den här utrymmet att som, redan som barn och som grupp har våra kompisar att gå till när vi känner oss sårbara och ledsna och så någon som fångar upp oss som du gjorde i Mankind Project. Eh, men vi gör det med vår partner. Mm. så plötsligt så fungerar i heterosexuella relationer då så fungerar vår partner som den som vi kan vara så bara, bara inför mm. men också den som utmanar och så pass mycket som vi tappar kontrollen och använder våldet, precis som du säger som, som, som en konsekvent om någonting annat det vill säga en otrygghet eller en känsla av vanmakt till och med. Mm. att det här fixar inte jag så. det här kan inte jag
1: mm. Det är också än en gång apropå hur mycket press som läggs på en person jag tror inte att en partner kan leva upp till nej, det gud, jag tror nej. inte att en partner ska eller kan eller bör leva upp till det jag tror att du behöver din flock med <laughs> med män eller kvinnor eller andra, så där du kan fördela trycket, mm. så att du kan komma hem till din partner och till din familj sen och vara lite mer mm. mogen mm, och så, så Och lik
0: liksom, på feminitetsnormerna som finns där också mm. som alltså, kvinnor kanske växer upp och räddar Mann. oss.
3: Ja, exakt.
0: Ja, nu ska vi rädda den här mannen, liksom. mm. och den här mannen vill bli rädd av den här kvinnan. Alltså, du ser ju destruktiviteten i ett, ja. i ett mönster där, liksom. mm. Så att och då säger jag inte ju att ansvaret ligger på att helt plötsligt så ska gruppen kvinnor sluta ta ansvar för sina män. Utan det handlar precis om det du säger ju, det handlar om grupperna. Mm. Det handlar om grupperna, att vi kan inte lägga det här på en individ och säga nu måste du sluta slåss. Det är mm. inte bra, det fattar du väl. Det kostar så mycket i samhället att kolla vad du har gjort med den personen du älskar. Mm. Det, alla män som slår fattar ju det efteråt. Mm. Frågan är varför de börjar slåss. Mm. Den är ju spännande. Det finns en övning som, som jag kör ibland som är superspännande, som handlar just om ilska. Där man ber elever, jag gör det med vuxna också, det funkar mycket bättre med elever. Vuxna brukar låsa sig: Man tar en A4 så skriver man ilska. Och så funderar du ett tag på senaste, senaste situationen där du kände liksom ilska. Hur den såg ut, vad var du gjorde, vad du sa, vad du minns. Och sen när man har gått igenom situationen av ilska, så vänder du på bladet och så frågar du: Vad fanns det innan? ilskan kom. Vad fanns det för andra känslor? Vad var det som startade? Eh, och så börjar vi undersöka. Ofta så hamnar man i känslorna av otillräcklighet. Mm. En känsla av att jag blev sårad. Jag, och de känslorna hoppar man över på något sätt. Man uttrycker inte dem. Men ilskan uttrycker man. Och det är ju för att samhället gjort det möjligt. För oss att uttrycka tre känslor, brukar jag säga, som män. Vi, det är skitsnack om att vi män är dåliga på känslor. Jag säger, det är skitsnack. Vi är skitbra på känslor. Mm, okay. Men det är tre känslor vi är extremt bra på. Och det är ilska, glädje och korthet. Mm det finns ett utrymme, ett uttryck. Men säg skam, skuld, sårbarhet, mm. uttrycklighet. När uttrycker vi dem? Vi uttrycker mm. dem genom de här tre. Mm. Vi använder sex för att hantera skuld och skam och allt annat. Liksom. Vi använder glädje också. Jag bara skojar när vi... Vadå, tjänst? Jag bara skojar det. Vi kan inte ta ansvar för att säga förlåt när vi sårade dig. Mm. Fan, förlåt gruppen. det var inte meningen. Mm. Utan vi lägger det på dig. Mm. Då skojar vi bort det. Liksom. Mm. Om du inte kan ta mitt glädje så blir jag arg. Just det. Fan känslig du är, lägg av. Så att, vi kan känslor men vi är begränsade till, till vissa känslor, vi är liksom experter på vissa känslor och så har vi missat de andra. Det var en kille i mansgruppen som beskrev det otroligt fint, den sa det när jag träffade min partner var som att spela jag hade mitt piano och så har jag alltid spelat piano, mina känslor då och så träffade jag min partner och när jag träffade min partner sa hon dubbelt så lång keyboard. Och när vi ska spela duet här så spelar hon ju på alla mina och hennes. Så varför fan jag kan inte spela på hennes? Och det är ju så klockrent för mig. Ja, 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 exakt så är det. Vi har inte tränat på att spela på den sidan där många kvinnor som lever i femininitetsnormer om man mm. nu pratar om normer har fått kunna träna utan att bli av med sin identitet som kvinna. Ja. Om du och jag skulle som sjuåringen gå in på turen och säga, du, vi måste prata med dig och blir lite ledsen. Mm. Vi skulle bli av med vår identitet av killar. Vi hade fått kämpa oss tillbaka yeah. och då hade vi fått slåss. Yeah. Då jag hade fått
1: yeah, ja, ja Jag tänker just på det här du pratar om att vi ställer fram ilskan som en slags vakt. Jag tänker på den här ballroggen som vaktar bron i Sagan om ringen. Där står demonen. Vi ställer fram den här brinnande demonen av ilska framför för att skydda någonting som är mycket mindre. Och, och, och mindre både i att det är mer sårbart men också mindre i att det inte har vuxit så mycket. Så min förmåga att överhuvudtaget känna och vara i sorg är något någonting som jag har fått öva på som vuxen. För att som barn fick jag alltid höra, jag, 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 jag kan till och med höra det, det där är inget att vara ledsen för. Som om det fanns ett facit yeah. där det finns vissa saker som är okej okay och, <laughs> och andra bra. saker som inte är okej. Okay. Yeah. Och det finns tydligt nedskrivet och det kan man sedan liksom mäta mot. Så en övning som jag har gjort de senaste fem åren är att inte förklara mig. Mm. Jag känner mig ledsen. Mm. Punkt.
3: Mm.
1: Och nu har min dotter börjat spegla det. Så nu säger hon också det. Idag känner jag mig ledsen.
0: Mm.
1: Och vi frågar inte varför utan vi,
0: bara, det. vi känner oss ledsna det. och då får man lov att vara ledsen skapa tillåtelse liksom. tills man känner något annat Det man är färdig ledsen tills man är färdig exakt.
1: och ibland kommer det tårar det är inte alltid det gör det för mig mm. ibland är jag bara sådär melankolisk mm. ledsen ledsen light mm. ehm, och då och är det ehm, så, så det var det, den ena tanken jag hade och den andra tanken är att jag känner väldigt sällan en känsla mm. i taget mm. Ofta är det två eller kanske yeah. tre känslor yeah. Men det var ju inte ens ord för Utan vi säger Jag är ledsen, mm. jag är glad Du måste välja känslan Du måste välja du känslan se, liksom. ja. Men ganska ofta nu för tiden Så känner jag mig ledsen Och tacksam Samtidigt mm. Jag kan till och med vara ledsen och kåt samtidigt mm. Det är inte en helt ovanlig känsla. Mm. Och ofta, när jag är ledsen och kort så inser jag till slut att nej, men jag är ledsen och behöver intimitet. Det. Kanske inte sex, men gärna lite närheten.
0: Du vet, jag som sexualupplysare som det är det jag är i grund och botten jag tänker ju på, här har vi misslyckats med sexualupplysningen. För det du beskriver är ju kunskap om relationer och känslor mm. Någonting vi inte har fått det är, Vi har inte ens fått möjligheten att säga En människa kan känna väldigt många känslor Vilka är de grundläggande mm. känslor Vilka är andra mm. känslor som? Är. Vi pratar inte relationer vi pratar. Och gör vi det så gör vi det på den här kärleksveckan ni vet så här, Jag vet inte om ni hade det Men de flesta skulle ha en liten kärleksvecka Och då pratar vi sex och då pratar vi relationer Och sen så slutar vi prata om det Så pratar vi matte och historia och åtal Och samhällskunskap och vad det nu är men i grund och botten, vad bygger hela vårt liv på? Det bygger ju på relationer. Yeah. Och samtal är ju en ingång, sex är en annan ingång, dansen en tredje en ingång. Men det är ju relationerna Just vi skapar. That. Det är relationerna som gör det möjligt för oss att göra allt det vi gör i livet. Det pluggar vi inte, det övar vi inte på. Utan det låter vi, körkort ska vi ha kort till. <laughs> eller köra ska vi ha kort till. Men inte till relationer då. Sen skaffar folk barn och mm. har sina issues och sitt bagage där man inte får en plats. Och där. Det ligger återigen på individen. Ja. Yeah. Det måste vara du som förälder som måste ta tag i dina issues som barn för att kunna vara en bra förälder till barn. Alltså, var i gruppen här någonstans? Liksom? Ja, exakt.
4: Mm. Ja, jag menar, kom igen nu grabbar. Um, <laughs> det, det, det finns ett enkelt svar på den frågan. Gruppen som i, i första hand familjen um, lagstiftade man bort under 70- 80-talet man vill i Sverige se till att alla människor ska kunna utveckla sig på ett oberoende sätt mm. kvinnor ska definitivt vara oberoende men män, barn ska vara oberoende av för sina föräldrar och föräldrastatus och föräldrars utbildningsnivå, gamlingar ska vara oberoende av sina ungar och deras förmåga att kunna stödja dem så man slogs under familjen mm. och familjens roll mm. man är med staten mm.
0: Men är det något dåligt då?
4: Yep. Mm. Kort, Kategoriskt. <laughs> ja. Just, men, men, det, det var rätt så bra på, på den tiden när jag var liten i Sverige, 70-80-talet. Mm. Det fanns nästan obegränsat med pengar. Man lagstiftade ganska ofta utan budgetering. Man har ingen aning om vad det skulle kosta man utgick ifrån. Det finns en pengar tre. Uh, nu, nu har man skapat en, en förväntan om att någon annan ska fixa den här mm. nu finns inte, det finns inte så stora för det och då tycker jag just de här um, organisationerna och den civila samhället som du pratar om har så väldigt mycket att göra det, 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 jag och en av mina kollegor gick en fantastiskt bra utbildning på, på Karolinska för ett antal år sedan Mental Health First Aid en australiensk idé som, som är anpassad till svenska förhållanden och om, och om och om igen, vår väldigt duktiga lärare sa till oss att, liksom att den, den absolut absolut bästa verktyg som vi har för att underhålla bra mental hälsa är vad de kallar för din dagliga samtal. Tjena Navid! Hur gick det med hunden? Var inte spelningen bra igår? Mm. Jag är jävligt imponerad med, det med dig och Kaffe. Har du, har du lyckats hålla ut med den nu <laughs> Det behöver inte vara mer än så att men i alla fall jag ser dig som en mm. individ men sen hade jag en fråga till dig yeah. du, du håller på med sexualundervisning mm. det, det är en av de etiketter som du vill ha på dig mm. men okej, okay, ska vi inte börja med
0: sensualundervisning istället? Det ingår, absolut ja, Men, men, men de, de är två olika saker Ja, absolut, sensualismen och sexualismen är två olika saker men för mig ingår det på något sätt att, att prata sensualism och prata relationer till sin egen kropp relationer ja. till sina egna känslor ja. Ja. Som, sedan, som du var inne på skilja på när jag har sexlust när jag har ett behov av att känna mig nära någon mm. eller få känna mig liten till och med känslan av att vara, jag vill vara lilla skeden, är det okej okay om jag kan vara lilla skeden? Alltså den, grej, den grejen är ju skitjobbig för killar överlag. Ni som lyssnar ni kan ju ställa er frågan, hade ni vågat vara lilla skeden? <laughs> den är ju skitjobbig för den sänder ju en signal till någon annan, men till mig sänder det signalen om att nu är det jag som vill bli Ja. Mm. Så absolut, men Och, 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 och bara för att utmana den, är det Partners roll? Nej, nej. definitivt nej.
4: inte. Nej, nej, nej. Den, den här med känd familjen, liksom, det är en ganska ny uppfinning. Mm. Funkar inte speciellt bra. Kan vi inte göra något <laughs> med det? Jag har haft förmånen att liksom, när vi flyttade upp till en så kallad um, in, uh, intentional community 92-93, vi hade varit där som kursdeltagare i väldigt många år borde det tre, fyra år ingick i liksom, produktionsenheten borde laga mat och laga kurser och tog hand om gästerna och städa rum Vad en intentionell community? Okej, okay, den, den community, <laughs> om man hade kommit ner utifrån med liksom, någon under kritiska ögon eller någon under uh, eaktagande ögon liksom, vad är det som de intentionally do? Mm. Jo, de utmanar varandras projiceringar mm. Liksom, det, det var det som vi höll på med hela tiden, sen liksom, vi hade meditation två gånger om dagen, men det var liksom för att kunna lugna ner sig, men det, är liksom det som vi gör liksom ifrågasätter om du säger till mig men du ser inte speciellt glad ut idag <laughs> Tack <laughs> eller, eller liksom, du gör mig så jävla förbannad just det, okej, just, det. Oh, really? okay. just det. vad har jag gjort just det vad har hänt med dig? Mm. Så vi är ifrågasatt hela tiden. Det, mm. det, det, I det community uppe i Dalarna, liksom, det var intentionaliteten i det. Mm. Så jag, jag var tvungen, jag var utsatt för massor massa människor som ifrågasatt min rätt att projicera min skit på någon annan. Liksom, du gör mig så jävla förbannad, sluta fylla på näsan! Mm. Vad kommer han att tänka på mig då när jag sitter med dogen som piller på näsan hela tiden? Yeah. Herregud, jag kommer vara liksom, utsluten. Men, men den intentional community bestod ursprungligen liksom av 20-tal vuxna och kanske 12-15-tal ungar. Mm. Um, den, den höll kanske 6-7 år mm. på grund av att det väldigt många som tyckte det var ett bra ställe att komma till och utvecklas och få i självinsikt. Men de, de 20 som började som ganska friska individer de hann inte återställa den, den, vad kan vi kallar för den känslomässiga balansen. De, de, de hade ingenstans, de tankade inte tillräckligt mycket. Mm. Um, vad, vad kallas det för nu? Um, när man är utsatt för människor som må inte speciellt bra um, andra hans... Merberoende? Nej, nej han uh, producerar kan man inte Jag trauma man det som liksom, man är socialarbetare andra man har en just det andra trauma Jag det andra hans man det är andra hans trauma man det är det som andra hans trauma man ja den, 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 den höll inte speciellt länge mm. Nu har det är Men just Intentional man då tog vi hand om varandra man hade en mm. väldigt bra stödgrupp Min dotter pratar nu om andra hans trauma man ja det Uh, killarna gör det inte så himla bra det var det, faktiskt, jag kommer ihåg 93, första gången liksom, när tjejerna där uppe började prata om liksom, att okay, vi ska ha en kvinna och veckor och stödja varandra men liksom, jag sa men, men män då, han fixar det så då just det. och vi var tvungna att sticka iväg till skottland för att hitta en modell av hur man gör det. Men, men, det men nu börjar det gå bättre mm. men, men just den här liksom, är det partner som ska ta hand om det? Nej, Nej. du måste lära dig ansvar för
0: det själv ja. Liksom. Ja. precis jag vill tillbaka till gruppen, för det vi har pratat yeah. mycket grupp och individ. Yeah. Och ställa en fråga till er. För när vi pratar här, när jag lyssnar på oss själva prata så låter det lite som att ni vill ju att män ska kunna få använda feminitet och maskulinitet hur ni vill och bygga. Är vi på väg mot ett känslöst samhälle? Kommer maskulinitet och feminitet försvinna? Det vill säga, kommer män och kvinnor kunna få vara lite som de vill? Och vad kommer det att göra med oss? För jag vet att den rädslan och den frågan finns där ute. Mm. Ska män då sluta få vara män? Men då är vi ju på en gång in i
4: liksom, är man. Men det, det är inte samma sak för mig. 71 år, invandrare, kom som 22-åring, bla bla, bla bla bla. Som det är för dig. Mm. Hoppas jag. Jag tror det är oerhört individuellt. Mm. Uh, och man kan ställa samma frågor till rätt man har kvinnor. Jag, jag no, jobbar ganska nära en tjej som... Ligga väldigt långt åt det manliga hållet i sin beteende. Mm. Jag kan välja att ligga väldigt långt åt en kvinnlig i mitt beteende. Jag identifierar. Jag gör det faktiskt en gång på just den Intentional Community. Det var, det var en, tante, en dam där som hade sin 50 eller 60 års kalas och hon var androgin. Mm. och vi var tre killar som satt upp en föreställning och jag fortfarande kommer ihåg liksom den glädje som jag kände under repetition och, och uppvisning av att liksom jag hade ansiktet kluven på vänster sidan hade jag skägg och allt annat på höger sidan var det sminkad, jag var ballettdansör men mm. även med tightsen var delad manlig, kvinnlig mm -hmm. jag hade liksom hälften tutu liksom den där lilla ballerinerna. Mm. det var så himla kul mm. Att kunna köra så många olika rörelseformer samtidigt under samma föreställning beroende om det var på min vänster eller min högra hälften. Mm. Och jag tror just den här liksom, när du pratade om liksom, vad, vad är man det är en fråga som är vilken egenskap vill jag välja att utöver just nu? Mm. Um, ska jag ha min sårbarhet eller ska jag ha min, min bestämdhet? Men sårbarhet är inte kvinnlig eller manlig. Bestämdhet är inte kvinnlig eller manlig. Men vi har på något sätt ihopkopplar dem mm. och jag tror det är just den ihopkoppling som gör att det blir fel mm. um, då, 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 vi pratar om um, förhållandet, parförhållandet det är standardparförhållandet liksom det är snubben som ska bygga husväggar mm. och tjejen som ska hand ta hand om den emotionella välmående mm. av <laughs> alla mm. och även mormor, morfar och mm. resten av släkten um, men det är ingenting som vi är född med Nej. Det är något som vi, vi lär oss in i. Mm. Uh, det tror jag ligger i en problematik. vill går tillbaka till fyraåring. Um, Karin Jötblad var under 3-4 år sedan hade en regeringsuppdrag just på våld, i relation och liknande. Jag kommer ihåg på en konferens uppe i Stockholm, och någon frågade henne om du hade Trollsberg, vad skulle du göra? Spännande och hon fråga. sa vi går ner i daghemmet pratar med vi lär dem hur de ska hantera konflikt man ska inte förnäcka konfl konflikt mm. man ska lära sig att lyssna mm. men min tanke då var liksom, ja, men det går jättebra vi kan gå in och göra massor med genusorienterade grejer för att bryta upp maskulinitetsnormer och, 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 och feminitetsnormer mm. varför pratar man inte om feminitetsnormer
0: det görs det men kanske inte offentligt Jag får mycket DMs på sociala medier om det, men... jag, jag, jag bara ställa frågor det är som Jag, jag
4: kommer i min huvud Men, mm. men okej okay, så vi börjar jobba med Fyraåringar, femåringar, sexåringar Men om de Kommer hem och Är i en annan miljö En annan tankemiljö Hur mycket har den där arbete Som man gör med ungarna En chans att befästa sig mm. Just så jag, jag, jag är väldigt mycket in på liksom att man, man, man måste jobba om ja, man jobbar med en, en, en individ. Då måste man jobba med hela familjen. Det är inte speciellt rocket science, det känner mm. vi alla till. Men man, man, man kan inte bara jobba med daghemmet. Man måste även jobba med log mellan och högstadiet. Mm. Och då är vi in på rätt så ordentligt attitydförändringar och kräva nästan av. Vilken som helst daghem i Sverige, eller vilken som helst lågstadiet i Sverige, att de är också en intentional community. Mm. Mm. Och varje gång de ser någon förstärka Just. en gammal um, norm mm. som vi är överens om, det är ingen bra. Det kostar samhället en förmögenhet. Jag gillar inte det, du gillar inte det. Men jag orkar inte säga emot. Mm. Mm. Om vi inte gör det på en ganska bred skala då det här kommer bli väldigt trögt. Mm. Om inte ni två unga män med stor popularitet ute i världen som jag har lärt mig och flera med hög äh, vad ska vi kalla det, visibility som syns, går ut och säger, jag gör inte det här längre. Jag är inte beredd att, 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 att gå med på den här lön. Mm. om att jag är man och därför måste jag slåss mm. jag är man och därför får jag inte gråta mm. det, det, jag upplever det väldigt starkt det finns vissa killar som börjar göra gör det här Det har blivit några, några sommarprater manliga mm. sommarprater och även kvinnliga sommarprater som har gått in på den här mm. biten och verkligen Absolut. bröt det Absolut. och det kan ha en stark påverkan men, men det, det måste man köra med
0: podplay presenteras av digipant.se har du guldsmycken hemma som du aldrig använder Ovändade intäkter Belåna eller sälj ditt guld Och få pengar via Swish Beställ en kostnadsfri pantbox På digipant.se Ciao
1: och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig För pizzabaket till ugns heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizzatillbehör För så lite som 39,90 Ja, sonne Lidl
0: Stugan på en god deal. I Donken Deals hittar du Chicken Burger med smarri markfisksås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
2: Ett podtips från Podplay. Kära fader, vi har syndat. För att
1: hamna i himlen måste man vara 100 ärlig och stå för sina synder. Va? Vadå? <skratt> Ida Asperud och Alicia Lauterbach biktar sig naket och osminkat För att nå vägen till himlen
2: Alltså vi tal om terapisnack Det här är vår terapisnack Fuck äh? Vägen till himlen
1: hittar du på poddplay Och sen ska vi gå på spa Gud vad kul Jag tänker på också för att knyta an till din fråga Kommer utforskandet av spektrat Mellan maskulint och feminint Göra att vi till slut får ett könlöst samhälle. Mm. Jag tror inte det. No, jag tror att det finns de av oss som, 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 som vill vara mer fluida och flytande och röra sig emellan. Och göra det kanske på daglig eller på veckobasis. Men om jag, om jag, om jag tittar på Um, ja, men hela, hela utforskande biten oavsett vad det är vi utforskar utforskande för mig handlar om att vara trygg nog att kunna växa mm. att vara trygg nog att kunna expandera det är, det, är en, det är en dans mellan stängdhet och öppenhet mellan trygghet och otrygghet mm. så för att jag ska kunna utforska min feminina sida så behöver jag känna mig väldigt trygg i min maskulina sida mm. så det behöver finnas en maskulin pool och en feminin pool för mig att röra mig emellan annars finns det inget spektrum överhuvudtaget så vi kan ju inte ha en soppa bara mm. utan det behöver finnas pooler och då kan jag välja att vara mer åt ena polen eller mer åt andra polen, eller röra mig flytande mm. däremellan.
4: Um, så jag tror att det hänger ihop. Ja. Jag, jag, jag känner du pratar i. i jag jag lyssnar rätt mycket politik politiknärlig. Man pratar väldigt mycket om skillnaden mellan vänster och höger, kontra den utvecklande galtan. Mm. Och, och för mig när du sitter och pratar något rör sig mellan den kvinnliga polen och den maskulina polen, liksom, det blir ungefär samma sak. Men du, det finns en annan grej som håller på att utvecklas. Du är inte den gamla vänster och höger politisk motsvarande. Men, men det är liksom frågan vem är jag? Just nu medan jag tänker, okej, okay, har vi ett exempel på den här? Om vi använder, du känner igenom Mankind, den här modellen, um, Jungians-modellen och fyra manliga, eller, fyra arketyperna. Liksom man, har, man har beslutsfattaren, man har vårdande, man har genomförande och man har skapande. De har ingenting med kön med att göra. Mm. Jag kan kalla dem för konungen älskaren, krigaren och magiken mm. Och då börjar de bli maskulint. Mm. Men, men de är inte maskulin feminin mm. så, så jag undrar liksom, det, det, det finns ingenting speciellt men det finns väldigt många bra fina, manliga um, whatever kvinnliga fotbollsspelare. Mm. Jag menar fotboll är ingenting som är speciellt maskulint. För, förstår du vad jag menar? Jag, jag förstår, jag jag, förstår jag,
1: absolut vad du menar men jag ser inte en motsättning mellan dem. Okay, jag bra. ser att du kan lägga du kan lägga ett filter av jag väljer att inte säga manligt och kvinnligt Jag säger maskulint och feminint ja, okay. Så jag lägger ett filter av maskulint och feminint Sen ska jag, lä jag lägga Jungs arketyper ja. Ovanpå det filtret så ska jag lägga ett, ett, kanske ett um, spirituellt filter På det om ja. topp Och sen så kan jag växla mellan de filtrerna ja. ja. Och leka med de olika ja. energierna sen, sen tror jag ändå det är viktigt Att, att prata om att det finns också Bortanför kultur så finns det också biologi Mm. Och jag tycker ofta att i samtalet mm. om biologi och kultur hamnar i det här. Ja, det är antingen kultur eller mm. biologi. Det är klart att det är både och. Är så här, vi, vi föds med olikheter. Sen, sen har vi olika olikheter. Och vi har olika variationer på de här olikheterna. Men det är klart att vi har och bär olikheter som, som, som män och kvinnor. Mm. På, på, på gruppnivå. Sen finns det vissa kvinnor som, är, som har mer... Maskulina drag än vissa män som har mer
0: feminina drag, men på gruppnivå så finns det ju tydliga. Mm. 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 Men för det jag tänker då, vad gör vi med de här? Eller det är fel ord egentligen ordval. Hur möter vi de här killarna som vill vara de här? männen. Mm. Jag tänker det är ju 98% av männen som begår våldsbrott eller 83% som är misstänkta för någon typ av misshandel. Liksom.
1: Får jag bara förtydliga det? Ja. 98% av våldsbrotten begås av män. Det är inte så att 98% av män begår våldsbrott.
0: Nej, utan av våldsbrotten, exakt. Mm. Så om, man, om man tittar bara på våld, på brotten först. Och de som begår dem är en ganska liten del. Exakt, en liten del och, och exakt mm. i, i, i populationen i hela befolkningen. Ja. Men jag tycker att de här männen finns liksom, och de, de, de organiserar sig ofta kring sitt, sin, sitt missnöje. Jag tänker på incels som ni har hört talas om det begreppet. Yeah. Ja. Och där har vi ju...
4: för, ska vi
1: bara förtydliga ja. för de som ja. inte vet vad det mm. ja. är. Alltså ja. Incel, alltså involuntary mm. celibacy. Ja, ja.
0: Det vill säga personer som själva inte får ha sex fast de vill det. Mm. Och, och det här är ju ganska vanligt i USA men jag börjar läsa det mer och mer i Sverige. Och det handlar väldigt mycket om att de här killarna känner att man lägger skulden på, för det första, den heterosexuella perspektiv. De här killarna lägger skulden på tjejen för att hon väljer alla The Bad Boy som ändå sårar dem och lämnar dem. Och så väljer de inte honom som han är den snälla killen. Så därför får de inte ha kärleksrelationer, för det handlar inte bara om sex, det om kärleksrelationer och närhet och intimitet. Och därför får chejerna, tjejerna för att vara de onda. För att det är de som är de dumma. Och, alltså, det här ser vi igen i den här historien nu Att det är alltid är fel, kvinnornas fel. Men de här killarna går så långt att de. De dödar ju folk i tron om att det, alltså det blir, ju, det blir ju någon sorts en sekteristisk bild av att mm. vara man. Är ni med? Mm. Att det går så långt att någon ska straffas för att ni bryter mot idén om att jag också har rätt till kärlek.
3: Mm.
0: Och, och för mig är det lite skrämmande för jag märker ju hur många killar uttrycker sig väldigt likt på det sättet. Att det, det är bara alfa som får tjejerna, det är bara de som får jobbet, det är bara nu sådär. Vi har liksom arketyper av vilka det är som lyckas medan vi är andra vanliga, vi får ingenting vi får inte jobben och vi får inte det och så blir vi skyldiga för våldet då och brotten. Och jag tänker, hur bemöter vi hur möter vi alla anhängare till Jordan B. Peterson, alla red and blue pill guys mm. som de kallar sig för på sociala medier och incels hur, hur ska vi skapa ett bröderskap med dem? Just det för det, jag vill inte hamna i vad vi hamnade i mansgruppen i början, att det finns goda män och onda män, vi skulle ut och demonstrera vi får de goda männen mot de onda männen och jag bara sa nej, fan det är ju samma sak vi reproducerar samma grej igen mm. utan vi kanske vill bli, känna oss trygga det du var inne på, vi vill uppleva trygghet på alla rum, på alla sätt och jobba med det tillsammans och så möta män som är otrygga och bjuda in dem i det och det upplever jag att det finns en avsaknad av ett möte med de här männen Just det. Men jag, jag, jag studsade ju på det här att Kärlek skulle vara någon slags rättighet.
1: Mm. Eller sex skulle vara en rättighet, mm. som man yeah. har rätt till. Mm. För, uh, den attityden tycker jag är lite spännande att utforska. För att den, den kommer ju från en viss. Det kanske låter hårt att säga entitlement, mm. men, men, men någon Oja. slags säger: jag, 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 ja. jag har rätt till kärlek och mm. rätt till relationer mm. och rätt till sex.
0: Mm.
1: Well, nej, nej.
0: Du får jobba på det, det som alla andra. <laughs> <laughs> du får jobba på det. Yeah.
1: Uh, och det måste ju finnas motsvarigheten, såklart också då kvinnor såklart. som också lever i ett eh, ofrivilligt celibat. Men de har inte organiserat sig i någon slags martyrisk
0: organisation. Mm. Och där de inte använder våld framförallt som en mm. metod för att lösa sina eventuella känslomässiga... Ja? Jag, gillar, jag, gillar dina, <laughs> knor, jag gillar dina små, <laughs> små knorr. <laughs>
4: jag, jag, jag Kom ihåg vad våldet, definitionen av våldet jag är inte skolad i samma bok men, men, men vi har i Isdal som vi använder yeah. och, och hans definition är en handling som är riktad för att, att få någon att, uh, eller att få återställa kont min kontroll över situationen. Yeah. Uh, jag upplever och jag har fått massor med, eller ett antal kvinnor att erkänna om de använder våld när vi definierar på det sättet mm. jag gör någonting för att få honom att göra det som jag vill det för att jag känner mig obekväm med det som han har på mig just nu just det. och sen om vi säger liksom, ja, du behöver inte vara slag. det kan vara slag liksom, du kan vara liksom, ja, lite bitchy eller social manipulation, no, verbal mm. ja, ja visst, jag använder våld hela tiden mm. um, Tillbaka till din ursprungsfråga. Jag. Jag, jag, jag tror att man måste gå bakom handling och säga liksom, vad är känslan. Mm. Därför det är för det som driver. Okej, okay, återigen, i helle Eastals modell. Liksom, äh, meningen med våld är att återställa kontroll. Jag vill få en känsla av att jag har bemäktiga i den här situationen som gör mig orolig. Mm. Det här gör mig orolig. Det här gör mig rädd. Jag vill inte känna min rädsla. Och då tycker jag i alla fall att vi är inne på en väldigt, väldigt intressant process som handlar om fyraåring som inte fick uppleva hur ont det känns när jag ramlar och slår mig på knä och det blöder. Och hur rädd jag blir när det blöder. Det blöd. Mm. Det, det är hur hemskt. Mm. Upp igen. Det är ingenting. pojke ska inte gråta. Lalalala. Så man, man, man har inte haft kontakt med sin rädsla när man exempelvis har en tjej, nu pratar jag om min, min äktenskap, när man har en partner som plötsligt när man har köpt hem från en handel ja, det säger du är inte en bättre idé att vi byter över försäkringen för, för min bil över till mitt namn då går jag upp i limningen därför jag tror hon, det är första tecken på att hon ska lämna mig mm. Mm. då använder jag känslomässig våld liksom mm. det, och hon läser det ska hon aldrig mm. ta igen mm. uh, det gör kvinnor också det gör män men, men, men frågan är, vad ligger bakom det och det som ligger bakom det, jag vill inte komma i kontakt med min rädsla och vill mm. bli övergiven. Just det. Och, och just det underliggande, det som jag, jag tror inte jag fixar. Det som sitter kvar från jag var 4-5 år gammal, nu är jag 45, eller till och med i värsta fall 75. Mm. Men jag fortfarande inte tror att jag fixar. Mm. Och det är det som jag tycker är oerhört intressant. Jag tror att liksom man kan göra en rätt så bra jobb med det. Inte på så mycket initieringshällning på vår mansgrupp. Och även det som vi håller på med i Värmland och ni håller på med här. Att killarna får en chans att komma åt. Vad är det för känslan som ligger bakom mm. känslan? Mm. Mm. Vad är det som, som jag visste jag blev rädd, men vad var det egentligen som jag blev rädd för? Mm. Och visa, och nu vad vi märker på Vemlands man, äh, Karlstads man skjur, det är samma sak. Är äh, rätt många av killarna som kommer till oss um, och det, då pratar vi om en liksom det är en hotline, liksom. är du en man som behöver en annan man prata med, typ. Rätt många av killarna, de kommer in i dörren och de har en beskrivning i sin roll. Mm. Uh, jag kommer så väldigt, väldigt ihåg som liksom, en kille som kommer, liksom, mitt problem är att jag har ett, ett bottenlöst hål för uppmärksamhet. Jag, jag mm. kan inte få tillräckligt mycket. Det spelar ingen roll hur mycket uppmärksamhet du hinker i mig. Mm. Jag fortfarande kommer att känna mig tom. Han kunde beskriva sin egen situation. Sen kunde han inte hantera det, det. Men rätt många av killarna som vänder sig till oss i alla fall har faktiskt en rätt så bra humör om det. Men de har inga som de kan prata om. Mm. Uh, de, de är, de, och, och, och vi brukar säga liksom killarna som vänder sig till en mansjur det är inte de som är problemet. Mm. Det, är för det är de som är beredda sträcka ut De som kommer till en, en, en mans mansgrupp det är inte de som är mm. problemet. Det är de som sitter där och tror fortfarande liksom, en, en man får tål Men, mm. men jag, jag tror att liksom, det är en eroderande av de gamla mas maskulinitetsnormer som har skett under de här 5-10 år som jag håller på med. Mm. Liksom att det, blir, det, det, det är inte okej okay för alla killar att säga, jag mår dåligt. Men det är okej okay för fler och flera killar mm. att säga jag är dåligt. Men jag, märker, jag, jag, jag jobbar inte med den här på ett akademiskt eller byråkratiskt nivå. Men jag vet att den professionella organisationen i Karlstad och precis som vi märker att antal män som vänder sig till oss för att få stöd med känslomässiga emotionella um, problem jag ökar hela tiden. Mm.
2: Jag tänkte, de männen, hur de än mår har de ju ingen rätt att mörda en kvinna på grund av om de vill ha en relation eller sex eller vad det handlar om. Det känns jättetragiskt ju. Mm. Vi kommer ju till Europa och så nu, många fall i Kanada USA som ni nämnde. Mm. De behöver ju hjälp inom psykiatrin eller mansgrupper eller mankind-projekt och liknande. Men det är ett stort pro projekt att möta de här männen. Många isolerar sig, det tror jag är risk. De mm. kanske sitter i sina ensamma lägenheter och det är nog ett jättestort problem att möta de här männen de sitter ju i en känslomässig bubbla som spricker de vill ha ut något och skylla allt på kvinnorna som är totalt fel tror jag, mm. jag, jag tänker på, för det
1: finns ju olika sätt att, att både upptäcka själv att jag har ett ansvar eller jag vill jobba med mina egna mm. skuggsidor um, för, för dig var det ju en pjäs som jag förstått det som, som gav dig eh, ett nytt perspektiv. Eller du, du reagerade ganska känslomässigt på en pjäs du såg. Visst var det så? en
2: ja, det stämmer. 2002, Den gråtande mannen. Ha? Det var ju riksteaterns pjäs. Vet, ni har väl alla sett det här Ica-reklamen. Den äldre mannen i Skålsberg. Hans Mosseson tror jag heter. Och det handlar om det dödliga våldet. Ju. Det är fruktade. Hon spelade upp en pjäs som det. I verkliga fall. Och... Fantastisk. Och faktiskt på jobbet inom psykiatrin vi var tittar och det var både manliga nätverksamhet på den tiden, men idag den stora riksorganisationen. Det var forskare polis och polis. Då fick jag en tankeställare som min pappa hade skojat om de här frågorna lite innan. Jag var 40 år då vid den tiden. Det Den tankeställaren. Jag har pratat mycket om våldet, men kanske mer som idrottens värld. Man tar sig rättighet och man ska ha avstånd en meter i bögavstånd i duschen och liknande. Just det. Jag reflekterar mer. Man kan ju sitta ner och prata om de här frågorna i lugn och ro. Man jag nätverket då med då, vad var det för organisation? Och jag blev aktiv på den tiden. och Jag var nog lite rädd innan och sitta med män och prata om de här frågorna. Men man fick ju ett verktyg att man mår bra av det. Det blev jättefina samtal efter den här pjäsen och Precis som mansgruppen Och liknande då 2002 för min del. Bra samtal om och sex, våldet i sam... Mekanismer bakom varför män är rädda och pratar om de här frågorna. Mm. Det var en ögonöppnare och mycket mm. intressant.
1: Jag är också nyfiken på med tanke på ditt... Eh, eh, egentligen båda båda dina, dina roller, både inom rättspsyk men också... Eh, Eh, som volontär på Suicide Zero men också i de samtalen som du, som du är involverad i. Eh. När jag separerade så för ett halvår sedan nu eh, och jag har ju separerat tidigare också men då tänkte jag inte så mycket på det men nu för ett halvår sedan jag separerade så har jag märker till att det var många det var många män som hörde av sig och ville prata separation så att jag har pratat med väldigt många män om just separation det senaste halvåret och blivit otroligt uppmärksam på eh, hur jävla tufft det är eh, för män när det blir en separation. Och det mm. betyder inte att det inte är tufft för kvinnor, men det är tufft på ytterligare ett lager för män, upplever jag. Mm. För ofta så står mannen där och har kanske inte byggt upp så mycket relationer. Och, 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 och känner sig både känslomässigt och relationellt fattig. Mm. Eh, och många av dem jag har pratat med går, går eh, på tunga antidepressiva. Många har haft självmordstankar just för att de har blivit lämnade eller för att relationen har tagit slut.
2: Vad känner du igen det? Jo, ja. Generellt har väl kvinnor betydligt fler vänner än vi män. Ja. Vi kanske har många när vi är yngre när man idrottar i skolans värld. Men sen tyvärr tror jag, det kan jag själv säga, man tappar många vänner under resans gången. Men kvinnor är väl duktiga på att reflektera prata om det och behålla vänner. Det tror vi män... Vi är duktiga på idrottens värld. Organisera oss, då kan vi träffas. Och I pubbens värld, när vi har alkohol, då mm. kan vi träffas. Men som i mansgrupper och män och liknande. Många män är reda för att sitta och samtala i lugna grupper. Mm. Utan alkohol pratar vi om. Just det. Det är rätt så intressant. kan vara en liten del. Generellt är väl kvinnor. De lär sig väl från, de är barn. med vårdande perspektiv tror jag. När jag läser dig på nätet, du är fruktansvärt öppen, tycker jag Det är modigt. Och jag tycker det är en spår att läsa om det. Att du kan motivera andra män att öppna upp sig. Som är rädda om detta. Mm. För det är ju tufft som du öppnar dig. Jag skriver det, bara. Det, det
1: är du också. Men för mig var det också ett sätt att inte vara ensam. Mm. Mm. För mig var det ett sätt att söka gemenskap genom att visa att jag var rätt. Äh, blottad och, och sårbar i det och jag, jag har mina nära vänner och jag har ju en grupp eh, män som jag kan vara väldigt öppen och sårbar eh, mm. med um, men samtidigt så kändes det viktigt att, att dela och vara eh, öppen i det för att annars blir det ju bara att man delar när det går bra och när, det, mm. när saker och ting funkar mm. och det var och jag är fortfarande så här en, en apropå kontrollförlust en enorm kontrollförlust att bli lämnad. Mm. Oavsett vad anledningen är och oavsett mm. hur, hur, hur relationen är efteråt och att det kan finnas respekt och kärleksfullhet mm. med, med ditt ex efteråt. Så där och då i stunden så var det nog en av de situationer i mitt liv där jag upplevt starkast kontrollförlust. Mm. Det var så här, det, det är inte meningen, kan... det här ska inte hända.
3: Mm, du
1: ska ja. inte lämna mig. Varför skulle du lämna mig? Det funkar inte i min hjärna. Jag fick kortslutning. Mm. total kortslutning mm. och, och, och sen så gick det liksom Flera dagar Där jag var tvungen att liksom bara bearbeta Chocken av att bli, att bli Lämnad Du kan inte lämna mig Vi, vi hade mm. ju en, Vi skulle ju bygga en <laughs> relation jo, det det. Vi sa ju, jag blev nästan lite autistisk ja, Vi sa ju att vi skulle vara tillsammans mm, just det. Du och lovade sen, ju Du lovade <laughs> precis det fan. Ett barn. Liksom. Det var ju till och med du som fri alltså Det var så många så här konstiga mm. grejer mm. som dök upp och sen så tog det liksom ett tag innan chocken lade sig och sen så började jag se mig själv i spegeln och bara Okej, okay, vad var det som hände?
3: Mm.
1: Vad gjorde jag? Mm. Vad gjorde jag inte? Vad missade jag? Ugh. Och det är fucking kladdigt. Mm. Det där att se dig själv i spegeln igen efter en, en sån tydlig signal på att någonting inte funkar mm. och bara titta på och börja liksom jobba igenom de där delarna Oh. Det, är det är kanske det är tuffare kul. Det är inte kul
2: överhuvudtaget jag lite. Det är kanske är tuffare Du känner en offentlig person Då kanske det blir ännu tuffare Du har ju valt att gå ut På medier och nätet Om ditt misslyckande Frustration, mm. Mm. känslorna Du är ledsen, mm. hur du lever ditt liv
3: mm.
2: Det är nog inte många som gör så Det är rätt modigt tycker jag
1: Ja, men Det gör det ju både mm. lättare och svårare mm. så att Jag får ju, jag får ju jag utsätter mig själv, men sen får jag ju extremt mycket kärlek, kärlek och bekräftelse
0: genom det också. Mm. Så att det hjälper ju också. Du får något tillbaka när du ger, liksom, tänker jag. Ja, men dels av de
1: också. männen som hör av sig och säger mm. eh, att de också är i en liknande situation, mm. eh, men som har det betydligt tuffare, jag, menar, jag, jag har ju ett eh, otroligt meningsfullt arbete att gå till mm. jag har ett nätverk av män nära mig, mm. eh, jag har möjligheter genom till exempel Mankind eller eh, Mansmiddagen mm. Eh, mm. att prata om de här sakerna eller i det här samtalet prata om de här
0: sakerna mm. det är inte alla som har det men om du, ponera nu om du inte hade haft det, för det låter ju som att du har en trygg bas mm. så att du kan omgås med de här skitjobbiga känslor idag har jag det, ja. jag hade inte det för tio år sedan hade det, varit lätt, hade det varit möjligt för dig att använda våld tror du, i ditt gamla jag om du hade haft den här känslan? Och då menar jag våld så som du beskrev det. Säg mer idag så säger du att du hamnade i en situation där du kände dig övergiven, du kände dig sviken mm. mm. förmodligen så som du beskriver det och sen så gick du tillbaka till dig själv och tog ansvar för okej, okay, det är en känsla som väcks av den här situationen, mm. vad ansvarar jag för, vad har jag mm. gjort, vad har jag inte gjort vad har jag sett, vad har inte sett, Och det är kladdigt. det kräver en process liksom, mm. och då gett in i processen och då har inkluderat oss som har läst dina inlägg i processen och då har fått feedback på det som har säkert hjälpt din process och det är ju skitkonstruktiv, mm. tänker jag, för väldigt mm. många Mm. men om du inte hade haft den plattformen, om du inte hade varit Navid med hur kan vi om du inte om du hade varit en vanlig jävla snubbe mm. som inte har <laughs> alltså du vet, som inte har den plattformen som inte har de här vännerna som inte har byggt upp, som inte har sig själv som inte har jobbat med sig själv hade det varit enkelt för dig att använda någon typ av våld då egentligen text verbalt eller använda ni vet såhär mm. Mm. tror du det? Jag gjorde,
1: jag gjorde det
0: också mm. Mm. Så
1: att jag, jag har inte använt fysisk våld sen jag var kanske 14. Det var ju liksom fram till det så slogs jag på mm. daglig basis. Men sen dess har jag inte använt fysiskt våld. Men i och med separationen så, så gick jag absolut in i, i den typen av känslomässig mm. våldsmekanik. Absolut. Mm. Och kunde både så här gå in i. Skuldbeläggande och aggressivitet Så att jag hade blivit lämnad Så jag gjorde det också mm. parallellt det. Men inte lika mycket tror jag Som jag gjorde för kanske tio år sedan Just det. Och gjorde det Och så här, en timme efter Bara om Kanske Just gjorde det någon gång till och Så bara så det Just var det. lite mer så pendelrörelse
0: Men du hade en, en inre process tänker jag Ja, absolut som, För jag tänker att många av de männen som inte har det du har yeah. Eller så, det som vi verkar ha det är de som dödas. Alltså. Absolut. Absolut. Men
1: också känslomässigt. Alltså, jag tycker det är lätt att känna igen det här mm. känslomässiga eh, våldet eller aggressionen som vi pratar om. då. Mm. Eh, för att vissa dagar kan det det, det ligger fortfarande där. Mm. Jag tror att det är viktigt att inte tro att man är trygg. Mm. Varken från det känslomässiga eller fysiska. Alltså, jag... Tror att Jag måste ut och rasta mitt monster varje dag mm. <laughs> för att inte bli det. Mm.
0: Jag kan fatta det. Jag kan eh, lite fattar. som
1: med, med, med kampsport mm. eller, eller med eh, andra typer av uh, utlopp. Mm. Eh, om jag inte får utlopp eller, eller skapar plats för det så tror jag att den börjar styra mig mm.
0: eh, mer. Och jag känner så väl igen det du beskriver. Jag kallar inte monster men ett litet djur ja. som har ett urkraft liksom, yeah. som jag har bakom galler som yeah. måste rastas yeah. och den får komma ut och säga här får du leka, här är det bra, här är det rastplatsen liksom, eh. Sen är det ju kopplat till en massa issues jag har från min uppväxt och mm. vad jag blivit utsatt åt en massa trauma, det är ju medveten om. Men, men den strategin jag har funkar ju skitbra för mig tills den inte funkar längre. Och då kanske mm. jag måste göra någonting annat. Det var lite därför jag var nyfiken mm. på hur du hade... För jag hade ju gått in också i de känslorna. Jag hade ju tränat så mycket mer. Yeah. Och det är så typiskt, det är så, som jag pratar om i <laughs> kids. Där, vad gör vi när vi är dåligt? Vi går alltid till gymmet och lyfter tungt. Ja, yeah. Det är precis det jag gör. Yeah. <laughs> Absolut. Men vi gör också det, andra. det är det som är häftigt att höra. Du slutar inte göra det där gamla. Du lägger till något som är konstruktivt. Mm. Och Det är lite det jag tänker att vi måste jobba med och förmedla vidare. Du måste inte sluta gå till gymmet och lyfta tungt. Du behöver bara Absolut. lägga till samtalet med kompisarna. Du,
4: du, måste inte bara du måste fortsätta gå på gymmet och lyfta tungt. Och du måste fortsätta att gå på terapeuten och förstå ja. vad det är som driver som ja. beteende. Ja. Ja. Liksom man ska inte säga det mellan Det ena löser inte bara. Okay, en kille du ringer till oss och säger du gör Fan, vad ska jag fan göra, då säger vi lämna huset yeah. ta yeah. hunden, spring yeah. kör ner till Göteborg yeah. i, i lagom takt <laughs> <Just det. laughs> um, Just det. eller Malmö det, det,
0: men det är det här jag saknar, det är det här samtalet om män jag saknar, för när vi har samtal om män så slår vi män på fingrarna både män, andra män, men även samhället även skolan, Sätt ner ta av dig kepsen, sutta yeah. mobilen ba, 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 ba. Ja. det är inte ja. frågan ja. är, okej okay. Gå ut härifrån ja. och sen efteråt så sätter det, vi oss ner och säger, vad var det som fick dig att göra alla de här sakerna? Jag det, det,
4: det, det liksom, pratar om det här akutlösningsproblemet. En ja. kille står där och säger, liksom, jag är på väg och lämnar huset. Vi tränar dem. Men det är nästa steg. För man måste lösa den här akutproblemen och sen kommer det liksom, okej, okay, då, då fickar vi på Willis. Mm. Eller? kan man fika på Willis öppenbart. Vi får inte hänga här. Nej kan vi. <laughs> um, vi, vi fika vi fika på Willis. Uh, jag vet vad jag tänker på. Men vi, fika, vi fika på Willis så du började prata om hur liksom, så när uppstår de här situationer mm. och, och då kan man använda väldigt strukturerat material av den typ som isdollar, RTV använda eller någon annan format men mm. Ja, vi är män typ. Liksom, vi gillar strukturer. Liksom, mm. Om du kanske, liksom, här har du en, en återgärdsprogram. Eller mm. du gör det. Då, då, liksom, det är väldigt många killar som faktiskt dras till det. För vi, det. Vill, vi, vi gillar bilprovning. Just det. Jag, jag, vi tillämpar rätt mycket liksom en, liksom en akut lösningssituation mm. men även sen en, 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 en nästan en bioproving, en liksom. hur är det på jobbet på jobb? Är känner du dig trygg det? Mm. hur är det med dig med ungarna? Mm. har du ett tid med, med ungarna? Liksom, de, bara, hur är mm. de, känner du dig trygg med ungarna? Mm. La, 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 la. och gå igenom en lista av alla de här sakerna som kan vara störande och han, kan, han måste tänka på hur han ska lösa dem, han ska göra det ganska ofta i en grupp med sex fyrkullar det. Och du vet att han har en upplevelse. Liksom, det kan man prata om precis vad som helst. Mm. man kan prata om sin rädsla. För whatever. Och den kan komma från väldigt många olika mm. håll. Liksom, rädsla mm. för att bli av med för skilsmässor, rädsla för att
0: jag inte kommer att fixa min första samlag, rädsla för. Mm. Skulle du säga, du som har ändå mött män längre än vad jag har mött, det <laughs> <att> var en <laughs> åldermässigt. Att män, i, nu tänker jag i grupp, mm. att män. Är män rädda än kvinnor?
4: Ja. Okay. ja jag, 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 tror, jag tror inte, jag kan inte så mycket om vad kvinnor är rädd för, mm. men jag, jag tycker inte att man ska, mer eller mindre, det, mm. det är en fråga om hur påverkar deras vardag? Mm. Det är ungefär som är um, när vi är mer än vad jag är. Liksom, det, men, mm. Hur mäter vi det? Du förstår vad jag menar. Just um, så, Kanske vara. Jag gör jag, jag det är lite intressant. Jag kommer att säga liksom precis det som jag brukar säga. Jag undrar om frågan är rätt. Mm. Frågan. Jag är väldigt mycket in på. Liksom att jag är bra på att ställa frågor mm. efter att ha tänkt igenom det. Om man. Jag lär mig på. Jag jobbar väldigt mycket med tung industri och jag lär mig det. Liksom om, om, om du får rätt niveltal rätt nickel då kommer du få bra resultat. Men om du väljer fel nickel Så, du kommer menar, få massor av skräp som mm. ingen kan sälja. Kommer mm. för fel tidpunkten, bla 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 bla. Mm. Men, men den ger utfall på just den nickel just det. Så Jag tycker frågan är fel. Mm. Jag, jag, är män och rädda kvinnor? Jag har ingen aning. Mm. Jag, jag upplever att män är rädda för helt andra saker om vad kvinnor är göra. Och män, i värsta fall om vi tittar på de 75% som tar sitt eget liv, mm. agerar på ett annat sätt. Men att sitta där och säga män är mer rädda än kvinnor. Mm. Jag tror att mäns rädsla har en väldigt skadlig effekt på samhället. Mm. Yeah. Men om jag ska sitta här och säga om det är mäns rätts eller kvinnors mm. mer då, då tycker jag egentligen börja ställa jag problematiserar det hela mm. på ett fel sätt. Mm, jag, jag tycker att det är rädslan för rädslan. Rädslan för rädslan som är... Det, det, och då vill jag ju ja. tillbaka in liksom att våld är inte problemet. Visst, det är våldet problem för just den som tog, är utsatt för det. det. Men föröverens det ja. är inte våld som är problemet. Yeah. Det är det är som driver våld. Yeah. Mm. Om vi inte går in och, och, och kopplar på det Just som Jag vet inte varför det är 75% av killarna som tar sitt eget liv kontra ja, 25% av tjejerna. Vet vi varför? Vet vi varför det är tre gånger så många män som tar sitt eget liv? Lyckas med det? Just det
2: lyckas. Man kan ju jämföra att det är fler kvinnor som försöker ta sitt liv. Absolut, Men det det är jag. män som lyckas. Så ja. jag väl lite att vi har inte så många prata man. Vi är mer Känslomässigt återvändsgrän när vi inte kan prata med någon, vi har inte nätverk. Nej. Jag tror det handlar mycket om det. Vi är väl för tuffa kanske man säger en ung man i Malmö som har skottsäker väst på sig. Vad är det för liv? Är man tuff? Vi kanske visar det på olika sätt. Jag tror han är livrädd, Männen som kanske står på dödslistan nästa gång. Det ser man i Malmö. Det var han som dog i Hylje. Hans bror dog för ett år sedan. Det är ju åter vd hela tiden. Yep. Där nästa så står 10-15 med män åt och, och tar över ledarrollen i olika gäng. Om det är invandrare-gäng eller MC-gäng eller lösa konstellationer. Så det tror jag handlar om mycket om. Det handlar om rädsla. Vi kan inte uttry uttrycka riktigt. Ja.
4: Vi kan inte uttrycka rädsla. Vi vet inte hur vi ska uttrycka rädsla. Vi är inte van med det. <laughs> Ung man. Vi, 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 vi har inte vänt oss med att kunna säga jag är rädd. Jag är rädd, jag vet att jag kan säga att i sån här situation, jag kan säga väldigt dumma saker mm. och han klipper inte bort dem så jag är rädd mm. jag var ju rädd i två veckor när jag upptäckte liksom att jaha, det är som han vill göra Alltså den rädslan sitter där och ligger och går. Mm. Men, men, men ett begrepp som jag använder väldigt mycket i väldigt många sammanhang som jag jobbar. Liksom att, att hålla din skugga framför dig. Eller hålla din rädsla framför dig. Eller mm. vad är din, din skuggmaterial? Den som du förnekar, döljer mm. eller, eller vill inte ha med dig. Det som är sant om mig men jag vill inte att ni ser det. Mm. Jag sätter upp den där. Mm. Mm. Jag är en känslomässig, manipulerande, våldsam man.
0: Utmanande yes. yes.
4: Och jag har försökt en familj på det Och livnät med mig i Sverige Jag har jobbat som lärare Jag har jobbat som säljare Känslomässigt manipulerande person mm. Som får folk att sälja saker Köpa mm. saker Eller får folk att läsa i någonting Eller förändra sitt beteende I ett sätt som, som någon arbetsgivare vill ha Känslomässigt manipulerande mm. Det är jättebra Men jag kan också använda det på Väldigt väldigt jobbigt. Så mm. ja, det finns en man som just nu som jag bör ha haft kontakt med han är inte så trygg som, ja han är inte så gammal heller, jag de lite grann att ge honom den stöd som och det är lite grann våldshandling
0: mm. just
4: och jag tror, jag tror att vad, vad grupp kan göra jag vet inte om ni upplever det jag vet inte vad, vad grupp kan göra jag ser den här be liksom handfast bevis liksom att killarna börjar att iaktta sig själv mm. istället för att ha en, en heter det, externaliserad förtryckande de sätter igång och säger fan, vem Hallå, vad heter du som sitter på min skugga? Mm. Som är på min axel. Och de börjar prata med, som en av vår kille, liksom, han börjar prata med apan nu. Mm. Han börjar liksom få ordning på apan. Han <laughs> är väldigt stolta för det. <laughs> um, det var liksom, det apan som jag gjort, han gjort en hel del dumma saker. Han är inte dum. Mm. Definitivt en smart man, men han har gjort en hel del väldigt dumma saker. Han är inte hamnade i fängelse än, men mm. snudd på. Och jag tror att det är just den där att ha tillgång till ett annat gäng killar som är beredda att lyfta på locket på själv som är Men vad fan, vad fan, varför gör du det? Jag vet inte fan vad varför jag gör det. Ska du det. Ska du förvänta dig att jag ska veta varför jag gör, vad jag gör. det? Jo. <laughs> och sen har vi processen är ganska enkelt, Stycket till script. Ta tre minuter
0: och ge, liksom börja lyfta på locket. Men vad låg bakom handling? Mm. Nej, ju, vi landar ju någonstans i att kvinnor är rädda för män och män är rädda för andra saker alltså, Men, det är ju, män är rädda för kvinnor och för kvinnor, såklart. Och andra män, tror
2: jag. Och andra Och andra män. Alltså, andra. Någonstans blir
0: det ju rädslan som blir den, den gemensamma faktor som mm. leder till våld, som leder till ensamhet, som leder till liksom, mm. alla de här destruktiva mm. sakerna. Den här ständiga
2: rädslan. Men, men vänta,
0: är det, är, det, är det rädslan
4: som ligger till alla de här negativa sakerna som vi bedömer som negativa? Vi kan gå in i en diskussion. Har jag rätten att förneka någon att uh, bättre att ta sitt eget liv mm, just det. Det, det är också ett intressant diskussion som mm. vi har en normalisk diskussion där. men, men om, vi, om vi slipper det um, rädslan är inte
0: problemet just det, det är vad vi gör med rädslan det är inte är
4: att jag tål att ha du är rädd mm. nästan hela tiden mm. uppe på planschen framför mig, det är mm. det som jag, jag börjar säga. Min handling är betingad väldigt mycket rättsla. Ibland är det bra rätsla. Rätslar för banken för att de kommer ta huset om jag inte tjäna pengar komma kommer på morgon och gå på jobbet och mm. ta ut pengar. Det, det, det är en bra rädsla. Det är mm. faktiskt en positiv rätsla. Men om det är rädsla som liksom, jag är rädd hela tiden för min chef kommer inte gilla det som jag håller på med för underviker jag honom varje gång jag ser mm. honom i korridoren och det verkar som att han har det på att avskämma sig för mig. Jag skapar mm. genom att inte erkänna min rädsla. Då sätter jag igång och projicerar. Så egentligen är jag erkännande av rädsla och umgås med rädsla utan att handla? Att jag kan umgås med min rädsla. Att man mm. kan umgås med min ilska. Wow, jag mm. har ilska är mm. so much power in the dark side. Det var väldigt viktigt för mig. Liksom. Mm. Det är gamla 70-tals um, Star Wars. Liksom. Det, det, mm. Och om man kan förlösa den kraften som sitter i den mörka sidan. Den som jag inte vill prata med. Skuggmaterialet. Om mm. man kan få loss den. Mm. Mm. Och på
1: tal om Star Wars så skulle jag slänga in ytterligare en ingrediens i den här soppan.
4: Pappor. Mm.
1: <laughs> I eh, samma samtal som jag tror egentligen vi har pratat om att, att jobba med, eh, med andra män och jobba med gruppen så finns det också en aspekt av det att jobba över generationer och då behöver det inte bara vara pappan alltså din mm. biologiska pappa utan eh, de, de äldre männen, de yngre männen att jobba liksom över åldrarna eh, tror jag för mig har varit en väldigt värdefull eh, erfarenhet och någonting som jag ser väldigt lite av jag skulle till och med säga att i Sverige det är det kulturellt Eh, ganska eh, betingat att vi umgås i våra åldrar. Mm. Eh, mm. Men just det här att, att, att sitta och prata med män i olika åldrar, mm. men också att börja prata med min egen far om de här sakerna. Eh, på ett tillfälle med Mankind så, så var det en pappa och son. Mm.
3: Eh,
1: de var där och jobbade mm. tillsammans mm. med sin maskulinitet. Mm. och Jag blev så otroligt berörd av dem båda mm för det, 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 jag ser inte det. Jag ser det så otroligt. Sen, vi kan gå till en parterapeut med vår kärleksrelation men hur ofta går vi till en parterapeut med vår fadersrelation? Med vår pappa. Mm. Medan han fortfarande lever. Mm. Så den vill jag bara droppa lite så i mitten. Mm. Hur, hur är er relation till era pappor?
0: Ja, men det är spännande att Jag var med i en podd som Equalite också gör som heter just Om din pappa. Eller Om min pappa heter den. Där de har intervjuat flera olika män. Och pratat om vår relation till våra pappor. Eh, och jag kollade med min pappa. Är det okej okay att jag pratar om oss? I mm. <laughs> den här podden som väldigt många människor kommer att höra. Han tyckte det var helt okej. Okay. Eh, och för mig var det en ingång att börja prata med honom. Eller försöka nå honom från en annan kanal. Som jag inte hade nått honom innan. Eh, för att ha en utveckla vår känslomässiga relation. För vi har en ganska bra social relation och praktisk relation. Men det känslomässiga. Där har det tagit stopp. Eh, så efter podden var det ju lite nervöst och jag sa dig, du, nu är det ute. Vill du, vill du lyssna? Jag skickar länken. Du får jättegärna berätta vad du tycker. Och det tog inte lång tid. Det tog en dag förrän han hörde av sig igen och tyckte att det var jättefint och tack så mycket för de sakerna du sa. Det finns några frågetecken dock. Och där sa jag min chans. Bara, Ska vi ses? Ska vi ses och prata? Mm. Och det den podden har ju varit början på ett samtal mm. som handlar om vår relation, för maskulinitet har vi ju pratat sedan jag började jobba med den här frågan det är inga problem om maskulinitet och han skickar länkar till mig om kolla det här händer i Chile kolla det här händer i USA och då mm. ser det här det här är sjukt, men helt plötsligt det handlar det om att prata om oss och våra känslor, förväntningar och föräldrarollen mansrollen och nu när jag också är förälder då, eh, det har varit känsligt för oss båda så det här middagen vi hade eller lunchen vi hade, den var ju superförlösande för oss båda upptäckte vi och då sa vi, okej okay, det här är något vi ska komma tillbaka till, nästan som, som terapeutiskt. Vi ska komma tillbaka till det. Mm. Um, och knyta an till varandra på ett, på ett vuxet plan. Mm. Lämna, till, lämna kvar det där att jag var ditt barn och du tog hand om mig och du skulle vara den här mannen. Mm. Uh, och möta dig och lära mig av dig, mm. sa vi båda. Mm. För han sa det: Jag kan lära mig av dig, sa han. Och jag sa: ja, men Jag lär mig fortfarande av dig. Och det var ett fint, liksom, nästan jämställt möte mellan två snubbar som har haft varandra i sitt liv. Väldigt länge. Mm. Det var väldigt, väldigt, väldigt fint. När var det här? Två veckor sedan. Åh, oh, wow. <laughs> så det... vi hade första lunchen? Yes. Åh, oh, <laughs> wow. Vi är, vi är mitt uppe i det. Vi är mitt uppe i det. Och för första gången så följde han med på en föreläsning jag höll i Halmstad. Tillsammans med min kompis eh, Kami. Om männens roll i framtiden. Och då helt plötsligt så sa han. Du, får jag följa med? Och det är ju någonting av de sakerna som jag har önskat.
3: Mm.
0: Och så följde han med och för mig var det verkligen det var så ska jag, hur ska jag, wow det här är stort liksom, det här är stort så jag fick stänga av lite när jag stod på scen ni vet att fassan var där men sen efteråt så pratade vi och han tyckte det stämde och det var häftigt, han, fick, han körde oss jag kände mig som 15 igen, du vet, han körde oss till han stod tillbaka mm. <laughs> eh, och det var väldigt fint, det var väldigt väldigt fint eh, för att knyta an till din fråga kring papper och relation, alltså. så jag är 43, det är nu det börjar Petra mm. sent än aldrig hur gamla, hur gamla är dina barn? En är snart, eller 17,5 och det andra är snart sju. Snart sju. Kommer mm. du
1: ihåg när de, när första barnen föddes? Mm. Eh, lade du märke till Eh, någonting i dig själv som du inte hade sett innan. så alltså, kunde, kunde du liksom mm. se en skillnad i dig själv?
0: Och ja. Oh ja. Med första barnet så var det ju, jag trodde att jag skulle bli en skitavlig förälder. Ah. Så tusen bollar i luften, tusen idéer. Jag vill resa, jag vill göra det här. Och hur fan ska jag bli en pappa? För då hade jag min pappa som förebild som mm. var en sån där trygg, stadig man som var mycket hemma. Mm. Inte ute på puben, inte kalla på fotboll utan väldigt mycket hemma. Familjeman, liksom, som man kallar dem för. Och jag kände inte alls igen mig honom men när mitt första barn kom så var det som en automatisk liten så ni vet så man bara klicka klick och så hände det någonting i mig i, i den här rollen det var något sånt, så på sig jag vet inte om ni minns när ni var små om ni gjorde det men man typ på sig en direkt eh, och så blev man den här mm. cowboy eller Batman eller så var det ni liksom. säger jag är pappa nu och det var nästan som att nu vet jag vad jag ska göra fast mm. jag inte visste jag hade ingen aning men känslan av att jag går in och tar detta, jag går in och tar det jag, jag är med i, i det här liksom, och gör det tillsammans, det var häftigt det var superhäftigt, super det var en stark förälskelsekänsla också som jag fick till både min roll och relationen till mitt barn liksom. mm. som också gick ut på min kärleksrelation alltså negativt så att
2: så var det för mig mm.
1: Hur var det för er?
2: jag var en fantastisk papp men jag tänkte på när vi var med i mansgruppen var med Bästa männen när vi pratade om känslor att vi inte kan gråta. Och vi var väl nio av tio, det Marco, yeah. nio av tio i vår grupp där som inte kunde gråta. Mm. Och det relaterade till min, min pappa som jag sa i inledningen till, lite med de här ämnena som vi pratade om. Och han har varit en fantastisk pappa och både för oss i familjen och släkten. Men för ett par år sedan fick jag en förklaring varför inte jag kunde gråta och pappa kanske. Att fick två halvsyskon. Det var ju en chock ju. Jag tänkte varför har han inte berättat det och det var min 58 och 60. var mina halvsyskon nu. Det var systern då och jag och bror. Som avslöjade det. Annars kanske vi hade träffat två okända människor med ett antal år när pappa går bort. Ju. Och det känns ovärdigt. Så vi är glada för att det blev som det blev. Och Jag hade aldrig lämnat pappa. Han var ju livrädd att mista mig och min lilla syster. Och mamma var ju delaktig i den här processen. Och som var sam med i samma gäng i Hamnsdag. Så det var två tillfälliga... Relationer som om hälso. Det var jättetrevligt Vi har träffat dem nu ett antal gånger på sommaren. Och har jättebra relationer. Men samtidigt förändras min relation lite till min pappa. men jag jämför innan jag visste detta. Ja. Han var lite sjuk. Sista året har cancer. Men innan dess. I början så hade han inte cancer. När han kom upp. Det var ju skrämmande. Varför han inte berättat det här? Han var så arg. Och han prata kort med oss och man märker att han slår näven i borden efter ett samtal. När, vi, när jag försökte ställa lite följdfrågor på en, en middag när min syster hade kallat oss. Så han har pratat om de här frågorna nu ett par gånger. Och sen en här tystnadskultur som jag kallade. Ett par i släkten visste om det. Men nu är den här kulturen kvar tycker jag. Nu har han pratat om det ett par gånger. Nu vill han knappt prata om det. Mm. Mamma kan prata mer om det. Men... Det känns trist att han inte kan prata om och visa känslorna. Jag förstår, det är tufft ju hans. Mm. Mentala ryggsäck har nog varit jävligt tufft under resans gång. Det har jag respekt för när nu när jag jobbar i psykiatrin. Hur,
1: hur, hur relaterar du till, till, till sorg och till gråtande idag? Har du lättare att gråta idag eller hur funkar det?
2: Nej, det är jättesvårt. Ibland mina barn som är 22-24 frågar jag, ibland, varför kan du inte gråta pappa? Då får jag berätta om detta. Mm. Ja, nu har jag har nog lite av min pappa, inget fel på det, men samtidigt undrar man ibland, det är bra inom psykiatrin, mm. där man upplever mycket, kanske jobbiga saker, att då stannar det här, då jag, får jag lösa själv eller tillsammans med mina kollegor, men samtidigt är en brist märker jag själv, som jag har pratat om i mansgrupp, varför kan inte jag gråta? Mm. Ibland kanske jag gråter om det är någon känslomässig film, jag säger romantisk film eller bröllop grav, nu kommer en tår. Yes, tänker jag. Men det blir bara en halv tår nästan. Det Och det, känns... är, det
0: handlar inte ens om dig,
2: tänker jag. Nej. Det handlar om det en film. Alltså. Yeah. Mm. Men det känns märkligt, det kommer bara en halv tår. Ja. Den kommer inte fram. Jag känner att nu är den på väg, tåren. Men jag får nästan pressa ut den. Men den kommer inte fram. Mm. Så det sitter så djupt inne. Jättemärklig känsla. Jag får väl acceptera Mm. att det inte blir mer kanske. Mm. Jag kan prata om känslor, uttrycka mig både med kollegor i mansgrop och med kompisar men den där tåren tror jag skulle vara för förlösande. Mm. Jag har nog blivit jätteglad om jag hade börjat gråta lite mer. Mm. Jag hade nog hoppat kanske, jag vet inte. <laughs> ja. Ja, det är intressant. Jag får väl tacka pappa också. Han fantastiskt pappa men han tog kanske ett fel beslut. Vi kanske skulle lära tjänaren med halvsyskon antal år tidigare mm. det känns ju en besvikelse men jag, jag förstår han som en tala ryggsäck och respekt för den ja. mm. så, det har nog varit ett jävligt jobbigt för han ja. mm. hela resan mm.
1: Jag tror att jag har sett min pappa gråta tre gånger mm. jag minns alla tillfällen där jätte, för mm. att det var så tydligt att åh oh, nu händer det åh oh, mm. nu händer det åh oh, nu händer det, oh, nu händer det. Mm. Um, men han har blivit mycket mer känslomässigt tillgänglig med åren.
3: Mm.
1: Han har blivit mycket mer sårbar och mycket mjukare mm. ju, ju äldre han har blivit. Vi har pratat en del om det här också för jag frågade honom hur, hur han såg på det. Och han berättade att Nej, men hemma så... <hör> I familjen så hade han en väldigt eh, kärleksfull och trygg uppväxt med både mamma och pappa som uppmuntrade honom till att, till att bejaka känslor och det är okej okay jag var ledsen, det är okej okay jag var glad man får vara det som man är och så här. men däremot i skolan så, gick han, så det var en ganska hård miljö när han växte upp då i, i Teheran, i Iran och då var det extremt hårt i, i eh, både i killgänget så hela den socialiseringsprocessen det var så här, du gråter inte Mm. gråter du får du stryk mm. antingen från andra killar eller från läraren mm. som läraren såg Just. dig gråta som kille så fick du liksom en sån här pinne i bakhuvudet liksom. och då så ska var... du inte gråta alltså det... du ska fan inte gråta liksom. <laughs> så att det är klart att du som vuxen sen eh, håller inne med dina tårar och dina mm. känslor för att du kan nästan känna det här liksom. mm. nu kommer det här pisskrappet liksom. mm. Och du är klart att du omedvetet för över det budskapet ja. också till, till din son för att du vill inte att din son ska bli svag. Mm. Du vill inte att han ska bli uppäten av lejonen på skolgården. Så att då säger du också saker som det där är inget att gråta för Exakt. eller ryck upp dig. Eller så. Mm. så då passar du det vidare. Så att nå någonting som jag har brottats med är ju att, att kunna se de misstag som min pappa gjorde och samtidigt hylla honom för att han gjorde sitt bästa.
3: Mm. Ja.
1: Den balansgången, det här som liksom att kunna hålla de två tankarna i huvudet samtidigt Han gjorde misstag och han gjorde sitt bästa mm. Han gav mig fantastiska saker Och vissa saker kunde han inte
3: mm.
1: Och han gjorde sitt bästa
3: mm.
1: Och då gav han mig ett fundament så jag kan stå på det Och där står jag och gör mitt bästa
3: mm.
1: Vilket innebär att jag kommer göra misstag
4: fan också Just <laughs> Vilket innebär att min dotter <laughs> yeah. kommer att
3: yep.
1: Ja, oh, shit också, fan. Yep. Just det. Då kommer hon ha åsikter om min uppfostran.
0: Och det du missade att Fuck. göra.
1: Ah, <laughs> yep. Det. Yep. det är skit jag vet. Yep. Um, men då ser jag till att, att åtminstone inte göra de misstagen han gjorde, tänker jag. Uh, så just det här att till exempel att gråta framför henne och visa då att amen, ibland mm. är jag ledsen, mm. jag vet inte alltid varför. Um, visa henne att det är okej okay att bejaka sorg, uh, men också kunna vara i ilska på ett klokt sätt alltså som vissa mm. saker som jag känner att jag kan, kan levla då i nästa mm. uppdatering. <laughs> så här.
0: Kan du prata med honom om de sakerna som du upplever att han inte kunde lära dig?
1: Mm, vissa. Mm. Eh, och sen så precis som, som du berättade då, mm. det, är, det är ett working progress. Mm. Jag, är, jag är 36. Eh, jag upplever att jag precis har börjat lära känna min pappa. Mm. Det känns fortfarande som att vi håller på att lära känna varandra som, som vuxna jag tror att jag berättade det för Victoria för, för några veckor sedan när vi var jag, jag och min dotter var hemma hos mina föräldrar i Göteborg jag hälsade på och vi skulle åka därifrån och jag kramade om min pappa mm. så plötsligt så kändes det som att det var första gången jag kramade honom som vuxen man fint. fint. innan hade jag kramat honom som son mm. men nu var det Ja? Ah, mm. vi håller om varandra mm. wow och om han märkte det också han började mm. nästan så här. Rycka oh, lite. Han, han blev, jag tror att han yeah. blev lite obekväm. Eller så projicerar jag för att jag blev obekväm. Men det var som att vi kramade varandra som vuxna män för första gången.
3: Mm. Uh, wow. men jag
1: såg att han blev lite tagen av det. Mm. Och jag blev också väldigt berörd av det. Mm. Um, men jag, jag ser fram emot att lära känna honom som vuxen nu. Mm. Och jag blev jätteinspirerad av det samtalet som, mm.
0: uh, som du berättade om. Låt honom lyssna på detta. Mm, absolut, <laughs> Låt honom lyssna
4: be om feedback sen.
1: Ja,
0: uh, definitivt. definitivt.
4: Och, och du då? Jag är nästan tvungen att fråga liksom, vad, jag, vad var frågan. Jag blir väldigt berörd av vad ni säger. Mm. Det som, som, som jag tänker på just nu och den är min känslomässigt manipulerande elak man. Hälften är igång och jag plockar bort honom. Men på sätt och vis, ni är bägge två i samma ålder. Mm. Frågan är, skulle jag kunna haft ett vuxensamtal med pappan innan. Nu börjar ni bli vuxen och det är ingen anklagelse. Det är bara samhället som det är. Mm. Både i Sverige och jag tror även i England. Man nu räknar med ja, vuxendomen när börjar inträffa någon gång vid 25-26 års ålder. När, när jag liksom 18. Nu, nu, nu har man flyttat 36 år. Ett like slags vuxeninträdelse. Mm. Um, och då, och då kan man säga, liksom, vad, vad beror det på? Men kanske det beror på att vi har inte de här övergångsprocesserna som vi hade en gång i samhället. Jag kommer ihåg för ett antal år sedan, jag hörde ett Radio, väldigt bra Sveriges radioprogram om någon som hade gjort en akademisk uh, undersökning av rollen av jaktlicensen i um, ja, norra Värmland, eller i alla fall liksom, utanför storstäderna i Sverige nu för tiden. Och den var väldigt viktig. Och en av de poängerna som, som, som forskaren tog fram var att det gav dem huvudsakligen manliga jaktlicenssökare. Det här är tio år sedan. Nu börjar mm. gender balance ändras där. Men då gav den här huvudsakligen killarna tillgång till en stark, äldre, manlig sällskap. Mm. Och den där... Du får, inte dem på, du får inte en jaktlicens på grövgran, julgran. Du måste både göra en, en, en um, teoretisk men även en praktisk prudning. Du måste visa att du uh, är berättigad till att jaga och allt som det innebär med faran. Så just de här övergångsriterna um, som de gamla samhällen hade och jag tror att det var inte utan anledning Um, de, jag, menar, jag kommer från det land liksom som uppfann rugby, varför uppfann vi rugby, för vi ska ta hand om killernas inneboende behov av slåss, aggression mm. la allt det där med puberteten men, men de, om det går tillbaka till vad heter han, Sommé västafrikansk forskare i och Amerika, mm. men växte upp i en standard vä västafrikansk det hade man gamla indikeringsriterna. Killarna plockades ut från bin när de var typ 14-15 år. De stack i väg till mansläget. Om de kom tillbaka från mansläget, om de överlevde, det var en del av dem som inte överlevde. Det var hårt. Jo, ja. det var hårt. Om de överlevde, mm. när, de kom tillbaka, när de kom tillbaka till bin, då fanns det mammorna och de äldre herrarna där som liksom stod på trummorna och och ropade: liksom, Vem är de här underbara män som kommer till vårt bin för första gången? Just. Säga, du kommer inte tillbaka nu som killen, killen. jag kommer ihåg man, jag hade liksom. på, på mm. axeln liksom. mm. och jag har tänkt på, på just den här separationen det, det, jag hörde avspeglad i en mentos process som jag var inblandad med um, gamla gubbar ingenjörer, huvudsakligen um, tog in unga ingenjörer i samma bransch och de ska stödja dem och när vi började göra feedback återkoppling, hur har det gått processen med dem, en av Uh, mentis, de som hade mentorer och sa liksom, det här är någonting väldigt speciellt. Jag har en farsa jag har en chef farsen kommer ihåg när jag har och allt som det innebär. Chefen måste jag förhandla om lönen. Men det här är en vuxen person som är 35 år äldre än mig som hanterar mig som en jämbördig mm. och just den får man inte som son Gratis. Det är någonting som man måste mm. gå igenom. Mm. Um, som traditionella samhällen hanterar på ett annat sätt än vad vi hade. Det, det liksom, man har fortfarande konfirmationen kvar i Sverige men, men den, den är väldigt uratad. Mm. Mm. Så jag, jag, Det är oerhört viktigt som du säger. Man kan Mankind ibland du ser pappa och sonen som kommer till, till, till samma, samma initieringsprocessen och jobbar tillsammans. Mm. Jag tror det är arbete att kunna förenas som män och inte pappa barn. Mm. Är vuxna, är det är oerhört viktigt. Men... Min första kontakt med hela liksom, psykologi bla, bla, bla branschen var början på 70-talet. Jag, jag, jag umgicks med en amerikan, göteborg, bägge två, ung, 22-24. Han kom från en judisk samhälle, en liten stad i Amerika. Och han kräckte någon gång en idé som satt i min huvud hela tiden. Och det var så alltså han sa, vad vi försöker göra med hela branschen, psykiater, psykologer, terapeuter, counselors, whatever är att vi försöker återinföra i samhället det som fanns i de mer traditionella samhällen. Han mm. sa, jag växte upp i, i en liten judisk samhälle. Mm. Om jag hade problem med farsan, då kunde jag vända mig till antingen liksom farfar eller morfar mm. eller till yes. Farsan är lite jobbigt när det gäller... Pff. Ja, 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 så där har han varit som år, sexåring. Jag började prata med honom. Det, det fanns ett, ett sällskap av män. Mm. mm. Som kunde prata med varandra, och som ibland var det så, eller liksom, man kunde inte prata med affärsmässigt, men det fanns fyra andra grupper ja. som, som, som var i samma generation ja. eller äldre ja. som man hade tillgång till. Mm -hmm. Den har vi tappat mm. och jag, jag tror att vi nämnde den här med ungarna som bara växer upp i kärnfamiljer mm. utan generationsgränsen. Mm. Det finns amerikansk forskning som visar just där liksom två, tre, fyra generations middagar mm. mm. hur väldigt stark påverkan de har på ungarnas utveckling och, ungarna och framtidsmöjligheter. Mm. Är det en
0: killkollo vi behöver? Tänker jag. jag tänker på, är det en killkollo vi behöver? Som en sorts initieringritual med då fotbollen, rugby eller vad hon nu gör. Men också med samtalen.
1: Ja, men, för mig, man är lite mm. manskollo. Men både det intellektuella, psykologiska sure. arbetet, sure. det emotionella, men också det fysiska, yeah. mm. lekfulla. Sure. Hur kanaliserar jag sure. Sure. den? Mm. Så det, det är ju ett sånt tillfälle. Jag tror att lumpen har varit ett mm. sånt tillfälle.
0: För många. Uh, för många. Mm.
1: Jag tror att idrott har varit det. Mm. Kampsport vet mm. jag jättemånga okay. som, uh, uh, som gör det. Och nu En, en kompis till mig, Askan, uh, han startade en yogagrupp i mm. Stockholm som heter Yoga for Guys. Just det, ja. det har jag läst om. Mm. Han lade märke till att det var många killar som ville yoga. Många killar och män mm. i olika åldrar som ville yoga. Men de vågade inte yoga i blandade grupper för att de skämdes. För att de var otillräckliga och dåliga. Fysiskt. Mm. Kanske överviktiga. Mm. Inte så smidiga. Och så var det massa snygga kvinnor som var jättesmidiga och vältränade. Så mm. de inte gå in där och skämma ut sig. Så han startade den här... Uh, separatistiska yoga-gruppen yoga <laughs> för män. Och så började han yoga så tog han in eh, kanske 12 män mm, så mm. hade de åtta tillfällen. Mm. Och så testade han. Eh, och, det, och det var en blandad grupp. Det var liksom det var chefer från näringslivet det var, mm. det var liksom, eh, yngre killar det var, det var hackers det var liksom alla möjliga. Men det han lade märke till var ju att yogan var värdefull. Mm. Alltså fysiskt och, och liksom Mentalt för välbefinnandet Men det var det som hände efteråt mm. I bastun Så är det Och på frukosten Så att han insåg att jag måste kitta det här som ett paket Så det är yoga, mm. det är obligatorisk bastun mm. Och mm. obligatoriskt mm. frukost efteråt mm. Mm. För de samtalen som dök upp I frukosten mm. Det var det som alla mindes efteråt mm. Att jag kunde öppna mig Jag litar på mm. er vi har, vi, har, vi har stått på huvudet tillsammans Just Vi har det. legat och liksom Massa konstiga tillsammans och vi har bastat, vi har varit nakna mm. tillsammans. Och nu, nu har vi öppnat upp
0: på... En holistisk syn på människan där man jobbar med kropp, samtal, hjärta och hjärna. Liksom, ja, och till en
1: början tror jag att han gjorde det spontant, omedvetet. Mm. omedvetet. Mm. Mm. Men nu är det ett kit och nu, nu är de här klasserna fullbokade. Så att mm. man får vänta liksom ett halvår innan mm. man,
4: man får plats. Hur, hur länge måste de ju ett visst ortagande, ett antal möten? Uh, åtta till fem. Ja, det, det, det liksom, om man bara gör en, då, då mm. händer absolut ingenting. Man måste föra Continuity in ett nytt, and, ett, mm. ett nytt beteende. Mm. Åtta yeah. eller tio gånger yeah. är ungefär rätt. Men jag tänker mm. på Mankind Hellig, initieringsprocessen, New Warrior Training Adventure som vi kallar det. För um, en av mm. grunderna till det, um, minte det begrepp han sa, liksom, att, att helgen är ungefär som en bröllop, mm. men äktenskapet. Det är de veckor efter veckor efter veckor, veckor efter möten, när, man, när, man, när man integrerar de insikterna som man hade under helgen eller som man hade under veckan. När man tar ta på liksom. sig ett nytt mm. utmaning. Mm eller man blir väldigt berörd av la, 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 la. Mm. det är just en kontinuerlig process mm. det är varför jag frågar liksom, yeah. det räcker inte med bara en yoga plus, nej, plus frukost, det, man måste träna in mm. beteende mm. Mm. och jag tror det, 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 det är liksom ganska grundläggande man måste träna in beteende mm. när vi jobbar med killarna som dyker upp och säger jag har lite problem hemma det blir lite häftigt till med mig, min mig liksom, då måste man träna in det nytt beteende mm. det, det, och det är inte frågan, man måste lära dem ett nytt beteende, mm. man måste ha en motivation, man måste, liksom, de måste ha ett mål. Jag vill ha en mycket bättre förhållande med min tjej. Och när jag känner att jag vill slå till då gör jag någonting
0: annat. Jag tycker det är så viktigt att säga ordet träning. Det är ja. så viktigt att använda ordet träning för det möter ju jättemycket i skolan att man vill ha en förändring. Så här, kan, Marco kan du komma ut och berätta för killarna att man får inte kalla sig för hora? Och då, då, då fattar man ju inte att det här mm. handlar om ett, liksom, en invart beteende som måste egentligen tränas genom att ge ett annat beteende och förståelse kring vad, vad det är man gör. Jag, jag... Vi
1: tar tid, vi tar tid och mm. också att sätta förtroendet i gruppen. Mm. Jag menar, vi, 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 vi kan ju skapa ett mikroförtroende här inne nu under två timmar. Mm. Skulle vi träffas igen och prata om en månad så då bygger vi på det gamla mikroförtroendet och så, och så ökar vi till slut, så får vi ett djup och ju, ju mer vi öppnar upp det, så mer vågar vi vara oss själva i samtalet. Och då är ju mer av de här skuggsidorna kommer ju ja. åt.
4: Mm. Mm. Men, men jag menar, jag liksom morrar lite grann när man säger att det tar tid och bygger upp förtroende. Um, jag är allt, jag har faktiskt kännat mitt leverbröd genom att skapa trygga inlärningsmiljö fort. Mm. Därför att om de det ska ut om tre dagar och gör någonting som de tycker är läskigt mm. Just det. Uh, och då, liksom, då handlar det om att man måste ha en trygg inledningsmiljö, annars händer inga förändring, liksom, det här är, det ligger ihop med förändringsprocesser mm. um, jag, jag, lite, jag tror, vi, vi pratar, man pratar ibland om att vi, vi ska bygga en trygg inländningsmiljö och jag säger nej det är inte min erfarenhet, jag kan inte bygga en trygg inländningsmiljö, du betalar mig pengar för att du vill tro att jag kan göra det men egentligen det är de andra tre snubbar plus jag som kommer in i rummet och egentligen vill vi få trygghet att se ut. Mm. Och det är bara en fråga om hur mycket den, 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 den vi släpper fram mm. vi är beredda att släppa fram och, det beror, liksom, och då får jag ta en roll jag får betala för den här mm. då får jag gå fram och vara kanske lite mer um, öppet, lite mer sårbar uh, och då signalerar jag att liksom, det är okej okay att vara sårbar okej okay, mm. då kör vi mm. jag, jag, jag tror att den här det är ungefär som den här Jo
1: men vad har jag gjort det möjligt för dig att kunna göra det?
4: Det är för att jag har varit rädd i en vecka <laughs> Nej, men under ditt liv. Jag, nu, inte att nu är jag inte rädd för det som kommer att hända efter. Fair enough, men också under ditt liv, du har ju mm. tränat
3: på det här.
1: Du har ju, du har ju lagt tid på att bli mer sårbar som man. Därför kan du ta med dig det, den tiden och den erfarenheten. Mm. Du har ackumulerat mm. och hjälpt så du kan hjälpa oss att hacka för att ja. du har gjort så mycket <töst> ja. i själv ja, men, ju,
4: det själv är Helt rätt. Mm. Men, det kan jag göra om jag tillåter mig själv om jag inte är rädd. Mm. Mm. Uh, mm. Och, Absolut. Och jag, jag jobbar väldigt mycket i konsulteriet i olika former. Jag, jag jobbar fortfarande lite grann på sidan som Hela konsulteriet är fel. Det är ganska ofta byggt på tids. Det är team mm. Mm. Det är inte byggt på utfall. Nej. Exakt. Jag jobbar i en situation där det blir byggt på utfall. Mike, du får se till att de grabbarna kan om en vecka, med minst möjliga störning på produktion. Det. det vill säga, det, ja, ja, du mäts inte i teamen som du utför. Mm. Du mäter i resultatet, det blir jätteintressant. Mm. intressant. Jag tror att om vi släpper den här, det är svårt att skapa en trygg inledningsmiljö. Liksom, det är ganska lätt att skapa en trygg men Det är så, 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 så. Mm. så. Nu gör vi fyra övningar mm. och det finns häftig chans att du hittar en trygghet där. Mm. Sen tror jag och det är återigen förändringsprocess om människor och grejer. Om man har människor som leder den här processen har för mycket en ambition då har du en väldigt potentiellt skadlig situation. Nu ska jag se till att du blir trygg om tre timmar. Mm. Och jag träffade i min, min professionella, jobb folk på 90 talet, som hade varit utsatt på det på 70 talet. Och de vill inte men och de vill inte gå i närheten. Och det här handlar om ledarskap och hur man ska börja leda en ny generation. Mm. Som fixar inte liksom nu ska du göra sådär. Och som mm. de vill ha ett samtal om det.
3: Just
4: det. Så, så jag, menar, jag tror att de flesta män är trygg. Mm. Men det finns mycket som de kan känna otrygghet inför mm. om du sätter dem i en situation och signalerar ganska starkt. Här är det helt okej. Okay. Mm. då kan du få en ganska snabb förändring och tillbaka till kriget så liksom, jag tror det är det som killarna älskar liksom. nu ska vi in i kriget mm. allt som du har liksom, du, ska, du ska tränas att marschera, marschera i takt men egentligen du ska tränas att göra saker på ett strukturerat sätt och mm. vara disciplinerad det. Mm. när du har forttagit din disciplin då får vi använda din ilska mm. Mm. då är din ilska väldigt välkommen här just det. Mm. och, och just, just den där kombinationen en struktur ge tillåtelse för känslor och bara känslor rädsla, okej okay, rädsla, what happens with rädsla, ja du rädslar liksom då gör jag konstiga saker, jag drar mig undan ah, jag blir liksom mm. för. år okej okay, bra, annan väg <laughs> Just det. Um, och, och då är jag lite grann in på, på att, att, att uh, teater dans konst litteratur, teoretisk läsning, nöt, 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 nöt nöt, men det finns väldigt många olika invägar du blir berörd av en teaterföreställning du är inte det enda som, som, som väckte liv på det mm. du blir berörd av din samtal med din pappa det är inte sant, men förstår du vad menar mm. någonting händer, mm. men det är väldigt olika saker som händer som sätter igång benägenhet, mm. öppningen mm. för ett samtal om min inre värld, om min känslomässig intelligens. Det är en väldigt lång mening. Jag, inte... <laughs> men, men, jag, 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 tror, jag tror inte att det här problemet är så svårt. Det har blivit väldigt mycket, liksom, killar har så svårt med känslor. De kan inte prata om
0: det Push. har blivit en sanning Det har en du
4: sanning. Ger mm. Fem gubbar i ett rum Jag får, Mina pappa, mina unga är ibland liksom själv liksom, med Pappa, du är hopeless Du försöker facilitera en busskö um, det, det, det är min roll Jag vill ha de pratat tillsammans? Om du har liksom, fem gubbar i en rum, vad ska vi prata om? Vi ska prata om bensinförbrukning Eller eller fotbollsmatcher eller någonting. Du får dem igång och prata börjar de, de börjar bli entusiastiska om någonting Och sen Ja, det, det, blir, det tar inte så många busskörmöten tills det blir liksom, har någon annan en jobbig tonåring? Just det. Mm. Just, Just det. Det, 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 det är inte svårt. I min värld är det inte svårt. Vi gör det i Värmland ganska ofta, ni gör det i Malmö mm. ganska ofta, du gör det. killarna som ringer till dig, de har hört du, du lägger ut din upplevelse runt omkring skilsmässan, det är jobbigt, de, de de, de får en signal mm. här är det okej okay. eller, eller skriva mm. till Navid mm. här är det okej, okay. man må bara sätta upp den där signalen, här är det okej okay. uh, vi upplever fler och fler säger oh, men det kanske inte så
1: farligt mm. jag tror också att det här samtalet kan vara en sån signal mm, uh, nu har vi gjort uh, nästan två timmar mm. och jag tänker att det kan vara värdefullt att vi i uh, avslutningen nu kan ge några enkla uh, ingångar Uh, hur börjar jag? Mm. Om jag bor i Karlstad eller Alvesta eller mm. Södertälje eller Lund eller whatever. Mm. Uh, vad kan jag göra för att börja uh, jobba med mig själv? Bli en, en, en mognare man, en klokare man, en mer ansvarsfull man? Uh, vad du här har för intention, hur, hur kan jag sätta igång? Kan vi, kan vi
0: ge några, vi bombar på med några tips. Alltså det blir spontan, jag tänker höra av det till någon av oss på sociala medier och berätta vad det här väckte. Inte fråga hur ska jag göra utan att lyssna på sig då. Vad väckte det hos dig? Bara en liten feedback. Mm. Det är en, kanske det mest spontana man kan göra. Just det. Det, det kräver ett engagemang och det kräver en tankeverksamhet och en verksamhet, Och sen så att man skickar vidare det till någon av oss. Mm. Jag tänker du göra är ganska offentliga och vill ni nå kanske er så, så finns ni på nätet eller så kan ni nå dem via oss. Mm. <laughs> Absolut. Grymt konkret och bra.
2: Tack. Jag tänkte på Suicide Zero som vi pratade lite om i inledningen. Jag är volontärarbete. Det finns en enkel utbildning som heter Våga fråga. Mm. Mm.
3: Mm.
2: Den här organisationen har ju funnits en ideell sedan 2013. Rätt så ny. Det finns ju Mind men mera. Jag valde den här. Jag jobbar på psykiatrin och den är fantastisk. Och den här Våga fråga två timmars utbildning där man verkligen man vågar fråga, ställa frågor. Det är inte farligt ju. Man mm. väcker inte den björnen som sover. Och människor då Prata med våra män människor. En kollega på jobbet. Man kanske alltid säger att någon som inte är bra vågar man fråga. Det ska man göra. Eller kamraterna och någon i idrottsföreningen. Och ställa frågor. Och följa upp dem. Ju. Så det, det kan vara stora livsomställningar i livet som gör att människor inte mår bra. Pensioner, sjukdomar, separationer som vi pratade om tidigare. Mm. Ensamhet. Men begår ju 70% av självmålen som vi pratade om i inledningen. Totalt 1500. Självmord eller psykologiska olyckor som man nämner. Det är stora siffror ju. Ja. Mm. Ta kontakt med suicide om man känner sig också. eller mind, Och våga ställa frågor. Det är akuta faser. Ska man alltid ringa 112. Ja. Ja. Eller ringa vårdguiden 1177. Mm. Det finns hjälp att ta. Och våga ställa frågor. Ja. Och följa upp. En. Och när man pratar med en kollega eller någon i fotbollslaget och det handlar om Boka en tid bara inte, ställ inte bara frågan jag återkomma. var konkret, bestäm en tid med personen och är det akut då får man ringa direkt till 112 eller hänvisa till vårdguiden eller psykiatrin och komma med någon som människa att rådja mm. mm.
3: mm.
2: och det är enkelt att ställa frågor prata om börs motiverande samtal som många kanske kommer kommit bekräfta, öppna frågor reflektera över samtalet, vad det handlar om, och sammanfattning på slutet. Ja. Det kan vara både unga och äldre man pratar om. Speciellt vi pratar mycket om männen, når de ju. Ja. Varför är det 70% av männen som begör självmord? Mm, just det. Hur når vi dem? Ja men grymt. Tack ja, ja. Jag funderar över ordet nyfikenhet.
4: Både mm. inåt och utåt. Um, om jag kokar, om någonting händer där ute som jag agirar, jag, jag, jag ska tillåta mig själv, eller jag, du ska tillåta dig och vem som helst, sina het män, men inte även kvinnor, tillåta sig en nyfikenhet över va, ja, rumpnässar. Varför mm. ja, gör jag på det viset? <laughs> Att stanna upp. Mm. Och frågar, vad gör jag på detta vis? Varför känner jag mig obekväm? Varför känner jag mig rädd? Varför svettas jag just nu? Varför vill jag skrika upp min chef? Eller min ungar? Eller min hund? Eller min bil? Eller, bil, eller <laughs> liksom, vilken som helst. liksom boom mm. Blir nyfiken på det. Liksom, Okej, okay, what's happening? Mm. Och liksom, Dras inte på dem. Liksom bara stanna upp. Gör ingenting. Um, och även när eh, du ser andra nyfikenhet istället för utskällande, jag kan säga liksom, du gör någonting som påminner mig om hur jävligt dåligt jag beter mig liksom, du gör precis samma sak slut du gör den men, mm. nej. Okay, men, berätta nu. kan jag ställa frågan till dig varför gör du det utan att jag ä, anklagar men just, och då, då är det nyfiken. jag är verkligen intresserad när du går igenom jo, um, någon var en communication. Liksom, när du går igenom dörren, rummet och, och smäller till dörren sådär, liksom, då tror jag att du menar att jag är det värsta kriminella individ som finns och ska inte... Bla bla bla. Men jag ställer frågan. V vad tänkte du egentligen? Ja, den där dörren är väldigt liksom, Det är och man måste verkligen lycka till det för liksom, då, 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 då låter det mycket. Då förstår jag. Ändå. Så jag nyfikenhet. Jag tror ni nyfikenhet borde på mm. min egna Handlingar, de är lite ovanliga och även andras handlingar. Mm. tillåter sig själv nyfikenhet och inte bara säga: Det här jag, du vet. Mm. Och sen ska man, om, om man inte kan hitta någon i sin i omgivning som säger: Jo, det är också märkt, jag ska det är intressant att prata om det. På en ganska lugn och, och, och pragmatisk sätt, då kan man ringa 054 1520 85 till Karlstads mm.
1: Ja, det finns ju jättemånga människor som, som jobbar, eh, både som vi och eh, även på fulltid med att med, med mansgrupper Så att jag tror att det, det är ganska lätt att googla mansgrupp plus din stad mm, eller ja. manskor plus oh, ja. din stad ja. eh, Och sen finns det riksorganisationer som, som, som män eh, och liknande Vi kommer lägga upp lite länkar här under avsnittet ja. också ja. Men jag skulle också vilja lite i, i, i din anda här Mike. Gör det inte så svårt för er. Imorgon kväll så har jag bjudit hem eh, åtta män hem till mig. Eh, alla tar med sig mat så det är knytkalas. Och så lagar vi mat tillsammans. Och sen sitter vi ner. Och förslaget är att vi först sitter och äter i tystnad i en halvtimme. Och sen så gör vi en insäkning. Eh, och sen så pratar vi. Och sen så gör vi en utcheckning. Det hela tar tre timmar. Och sen så går vi hem. Och vi har dedikerat oss till att göra det här sex gånger. Mm. Mm. Man kan göra det själv också. Yeah. Så DIY, glöm inte yeah. det. Allt det här börjar ju med att någon säger, hörni, jag har ett problem. Och så ser någon, annan, jag har också ett problem eller en utmaning. Och så samlas man. Och så sitter man ner och äter mat och, och, och pratar om det. Mm. Så det vill jag
4: bara poängtera också. Men, men, men risk för att liksom, jag vill ha sitt ordet här. Liksom, måste det vara ett problem? Kan det inte vara så någonting som jag ska fira? Min, 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 jag kan <laughs> <för laughs> liksom, jag, jag faktiskt lyckas att få en löneförhöjning genom att vara väldigt känslomässigt manipulerande. Mm. Alltså, eller min dotter har gjort mm. sitt första steg. Ja. Jag, jag tror att det, det, det blir lite för lätt just nu. med Väldigt mycket... Liksom, män och deras problem mm. man, män själv liksom styr sig blind sina ja. problem jag, jag jobbar mycket med en modell som heter uppskattande undersökning man uppskattar det som är omkring sig man liksom, vad har jag gjort som är bra idag mm. vad vill jag fira det är för att om man bara tittar på sina, sina problem det är ett väldigt bra sätt att fixa en bilmotor. Men det är inte ett bra sätt att fixa en manager Man, 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 ska, yes. man, ska, man ska uppmuntra de positiva steg liksom. Du gick bakåt fem mm. dagar men mm. en dag den här veckan gick du framåt. Och det är den biten. Som, och det, också om, det är också om den här träningsmodellen som vi pratar om. Träning, träning, träna.
1: Mm. Ja, men Absolut. Jag är igen på den också. Bra avslutande ord. Tack snälla Mike Holstock. Tack snälla Christer Karlsson och Marco Vega för att ni var med i Hur kan vi? Tack, och hoppas att vi kan fortsätta det här samtalet vid flera tillfällen. Tack för att det är grymma och viktiga arbetet ni gör. Mm. Jag själv tack själv för spännande
2: samtal. Tack. Mm.
1: Och tack du som har lyssnat och tittat på det här samtalet. Samtalet fortsätter som vanligt i hur kan vi eftersnackgrupp på Facebook och även här i kommentarsfältet utmana varandra och vi bjuder in till en variation av åsikter och tankar och samtidigt som det behåller en respektfull ton med varandra. Både i kommentarsfält och i hur kan vi eftersnack. Tyckte du om det här samtalet? Dela det. Berätta vad du tycker och tänker om din upplevelse, dina tankar, och känslor och perspektiv på det här samtalet om maskulinitet och om män. Vi har täckt in lite av det. Förhoppningsvis så fortsätter samtalet även hos dig och dina vänner. Tack du som stöttar oss på Swish. Numret är 123-124-7733. Alltså 123-124-7733. Kan du stötta oss på Swish och på Patreon? Så är det patreon.com/slash hurkanvi. Du hittar all info om oss och kontaktuppgifter till oss. och Alla avsnitt på hurkanvi.se. Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter.
0: Heta till med en vad sägs som en chicken salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.